0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche L'Afrique, la mer, cette terre dont tout le monde a un avis la plupart du temps sans jamais y avoir mis les priés. L'Afrique, c'est un rêve qui pendant longtemps m'a effrayée. J'avais peur de ce que je voyais dans le journal de 20h sur TF1 ou à la une du Parisien. Des écrits de personnes qui me donnaient l'impression de maîtriser le sujet, parce qu'au fond, ce sont des journalistes, donc des gens qui font un véritable travail d'investigation en toute objectivité. Du moins, ma naïveté m'a poussée à le croire. Et puis, un jour, j'ai eu la chance d'y aller. Je me souviendrai toute ma vie de ce sentiment une fois sorti de l'avion. C'était un énorme pincement au cœur, comme quand as un coup de foudre pour la première fois. Et puis, j'ai découvert un autre visage de l'Afrique, celui qu'en Europe, on ne nous montre pas. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nathalie du blog Jolie Tropisme. Cette maman, chef d'entreprise, a tout quitté pour aller vivre là-bas. Aujourd'hui, elle nous parle d'elle, de son expérience, mais surtout de son Afrique. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, commenter, le noter et le partager pour m'aider à le faire découvrir. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia. Bonjour Nathalie. Bonjour Tia. Ça va ah, Très bien, merci. Et toi Super, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir dans cet épisode. Alors, je pose toujours la même question à mes invités, mais c'est pour vraiment planter le décor. Toi, tu es plutôt thé ou café
1: À thé. Thé à 200%. Ouais.
0: Ça me va. On se fait une pause thé. On est parti pour une petite heure. On va déguster ça et je sens que ça va être super intéressant. Alors, pour un peu avoir une idée de la femme que tu es aujourd'hui, on va commencer par remonter le temps. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, où tu vivais, comment ça se passait
1: Bien sûr, euh, donc en fait moi je suis, euh, donc mon père était belge, ma mère est belge aujourd'hui mais à la base elle est, euh, est d'origine rwandaise euh, et elle a grandi au Zaïre, c'est là où elle a rencontré mon père et moi je suis née au Burundi donc euh, je ne suis née ni dans le pays de mon père ni dans le pays de ma mère. Euh, ensuite j'ai grandi au Cameroun parce que mon père travaillait dans, dans le domaine du, du thé et du café en tant qu'ingénieur agronome et donc euh, sa carrière a c'est fait à l'étranger, principalement. Dans les pays où il y a du thé ou du café, logique. Yes. Et, euh, et donc, voilà. Euh, après le Burundi, donc le Burundi on l'a quitté en 86. J'avais deux ans. On s'est installé au Cameroun, euh, où là, j'ai vécu jusqu'à mes 12 ans, environ 11 ans et demi. Euh, on allait chaque année en vacances en Belgique. Donc, j'ai toujours su aussi que la Belgique, c'était aussi chez moi. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir sur le continent africain. Et donc, en fait... Euh, de ne jamais être confronté à la façon dont on présente le continent africain puisque moi j'étais sur place donc euh, euh, les seuls moments où j'étais confronté à la façon dont les gens percevaient l'Afrique c'était en allant en vacances en Belgique et ensuite quand on est euh, rentrer définitivement en Belgique où là du coup j'ai découvert qu'en fait pour la plupart des gens euh, ce que moi je percevais de l'Afrique n'était absolument pas ce que eux percevaient mmh. euh, donc voilà donc c'était vraiment une enfance euh, plutôt merveilleuse parce que euh, entouré de gens qui venaient vraiment de, de partout parce que euh, ben euh, déjà le climat sur le continent africain il est quand même très agréable donc euh, voilà euh, ça pour euh, quand on est enfant on peut tout le temps être dehors c'est quand même vraiment une enfance euh, qui est assez magique, et euh, la chance aussi d'être vraiment entre mes, mes, mes deux cultures vis-à-vis euh, -vis de mes parents. C'est-à-dire que euh, j'ai grandi aussi bien en étant élevée euh, dans, la dans la culture belge que dans la culture africaine, puisqu'on était sur le continent africain et que ma mère euh, était entourée d'autres femmes africaines. Donc voilà, j'ai toujours euh, pu bénéficier euh, de, de la force de cette éducation entre deux mondes, en fait. Euh, et donc voilà, ça c'est pour mon enfance.
0: comment À quel âge arrives euh, en Belgique
1: donc j'arrive à 11 ans et demi, j'arrive au moment où on rentre au, au collège en fait, euh, oui. et euh, alors la Belgique je connaissais parce qu'on y allait en vacances, mais du coup je connaissais l'été, euh, donc le, le mois de juillet, le mois d'août il faisait beau, je <rire> connaissais aussi surtout ma famille qui est, un, enfin, qui est une famille avec des gens qui voyagent énormément, cultivés etc, donc au sein de ma famille je n'avais jamais... Euh, noter que j'étais euh, une belge différente j'ai envie de dire Voilà, pour moi j'étais euh, belge c'est le seul passeport que j'ai et euh, eux ne m'ont jamais fait sentir que c'était problématique mais là tout d'un coup on arrivant en Belgique à, à presque 12 ans en rentrant au collège euh, je réalise qu'en fait les gens, le métissage, ils connaissent pas très très bien, euh, c'est-à-dire que moi c'était un peu ma norme et autour de nous il y avait énormément de métissage, que ce soit euh, africain asiatique, africain européen euh, ou même entre africains, on peut considérer que c'est du métissage quand un papa est congolais, qu'une maman est, euh, est sénégalaise. c'est des cultures différentes donc c'est aussi du métissage. Et donc, euh, je me rends compte que je dois expliquer aux gens, en fait, parce que quand ils voient ma mère, ça, ça va, parce que ma mère est noire, et quand ils voyaient mon père qui était blanc, là, il y avait comme un truc qui bugait, alors on me demandait si j'avais été adoptée, euh, c'était vraiment bizarre, donc moi, j'ai 11 ans et demi, euh, j'ai grandi dans un milieu extrêmement multiculturel, et je me retrouve, en fait, à Bruxelles, dans un, dans, dans un monde où, en fait, les gens sont un peu moins ouverts euh, que, que, que moi, c'est pas de leur faute, hein, je veux dire, en plus, c'était avant Internet, etc., mais... C'est vrai que moi, j'arrive et je suis un peu choquée par les questions qu'on me pose. On me demande dans quoi on habite, euh, comme si on pouvait habiter dans autre chose qu'une maison ou un appartement, euh, je sais pas. C'était pour moi une question qui était vraiment genre, mais dans quoi tu veux que j'habite en fait euh, On me demande euh, comment était la vie là-bas, le genre, genre est-ce qu'on avait des, des animaux euh, domestiques Mais je crois qu'ils s'attendaient à ce que je réponde euh, des animaux sauvages, alors qu'on avait juste un chien, comme beaucoup de gens. <rire> Voilà, et donc moi je me souviens, que je rentrais souvent de l'école ou euh, de, de, des balades que j'allais faire euh, et je rentrais à la maison. Je dis toujours à mon père, mais euh, les. les... Ils sont bizarres ici, enfin, j'aime pas les questions qu'ils me posent J'aime pas devoir tout expliquer comme ça Et mon père m'a tout simplement répondu Mais si tu regardes un peu ce qu'on voit à la télé euh, Tu comprendras en fait La plupart des gens ne voyagent pas Tu as eu une enfance extrêmement privilégiée La chance de voyager Mais sache que d'abord c'est pas la norme Donc ça aussi c'est un truc que je découvrais Puisque moi j'avais été entourée de gens qui venaient de partout Donc pour moi voyager était normal. Et là, mon père m'explique que ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. La plupart des gens vivent dans un pays, vont en vacances dans ce pays, que ce soit à l'Est, à l'Ouest, au Nord ou au Sud, mais ils restent dans leur pays. Et il me dit, voilà, ils s'illiment la télé. Les documentaires qu'on montre concernent quoi euh, ben, Les safaris, donc les animaux sauvages. Il y a beaucoup de documentaires animaliers à l'époque. Et sinon, les tribus. Donc, on va aller montrer euh, les Maasai au Kenya. D'ailleurs, beaucoup de gens me demandaient régulièrement si ma mère était Maasai. Et j'étais là, genre, mais attendez, il n'y a pas que des Maasai sur ce continent Donc, c'est vraiment une question un peu bizarre, comme si je vous demandais si vous étiez viking. Euh, ça me semblait vraiment bizarre, mais mon père m'explique donc qu'il voilà, faut que je sois un peu patiente et que c'est... Euh, ce qui est montré et que donc, oui, je dois prendre le temps d'expliquer parce que ça, ce, ce serait euh, dommage de rater l'occasion justement de défendre un peu mon point de vue plutôt que de leur laisser croire que ce qu'ils voient à la télé est la seule norme. Ouais. Euh, donc voilà, c'est donc, vrai que j'ai 11 ans et demi, 12 ans, mais déjà à ce moment-là, je suis là genre, mais, oh là là, alors, je m'explique beaucoup ouais. <rire> et souvent.
0: Tu arrives à un ben, mal, toi-même, tu es en construction avec tes propres questions et là, tu dois répondre aux questions des autres donc ça,
1: ça devait être compliqué oui alors très compliqué alors la chance que j'avais justement c'est avec l'enfance qu'on a eu et les parents que j'ai eu qui nous ont vraiment euh, élevés dans le fait que ben, le monde entier est vaste et qu'on est tous au final juste une toute petite personne sur une planète et que donc il faut être ouvert et curieux euh, ça fait qu'en fait euh, je, je pense que je n'avais aucun questionnement par rapport à ma propre identité donc ça ne me remettait pas en question dans mon identité ça pouvait parfois m'énerver parce que je trouvais ça euh, énervant de voir répondre toujours aux mêmes questions, d'où tu viens, comment c'était, c'était ouais, vraiment récurrent, mais c'est vrai que ça ne m'a pas non plus euh, blessée, parce que je savais, en fait je, je me suis même souvent dit que quelque part c'était une chance que, que je connaisse euh, l'autre partie de, de ma culture, parce que j'imaginais euh, mes autres camarades qui pouvaient être euh, euh, africains et européens, mais qui en fait avaient toujours vécu euh, en Europe, parce qu'ils sont là depuis deux ou trois euh, générations en fait. Et je me disais, pour eux, ça doit être beaucoup plus compliqué parce que quand on, leur, quand on les renvoie à ces clichés, si tu n'as jamais été sur le continent africain et que toi-même, à la télé, c'est ce que tu as vu, euh, peut-être que ça doit être plus compliqué pour eux. Donc je, je, voilà, je, je pense que moi, ça m'ennuyait, me, ça, ça mais ce n'était pas quelque chose qui influençait la perception de mon autre origine en fait. Ouais. Euh, et ça c'était la chance justement d'être arrivée aussi tard mais ouais. c'est vrai que je me disais voilà pour mes amis euh, d'origine mais qui sont vraiment depuis deux générations en Belgique ça ça devait être vraiment ennuyeux pour eux ouais. moi ça allait parce que je pouvais dire mais non inviter des amis à la maison, sortir des albums photos et faire regarde c'est une maison normale <rire> mais, euh, dire, c est, c est à, à l'adolescence la, on,
0: on se pose des questions en tant qu'être humain, pas forcément euh, d'où l'on vient, mais tu sais, une, surtout nous, jeunes filles, même les garçons, en plus, c'est la puberté, le corps change. Euh, est-ce que je mm -hmm. retourne à toutes les filles ou est-ce que je suis aussi belle que toutes les filles tu sais, C'est ces questions que
1: tout le monde a à cet âge-là. Par rapport à l'image, c'est vrai que j'ai été un peu plus perturbée, bah, comme tous les, les ados. Euh, j'ai été surtout parce que, voilà, de nouveau, j'ai découvert que, par exemple, mes cheveux, qui n'avaient jamais été un sujet de conversation, le devenaient. Euh, donc, c'est vrai que ça, ça a été un peu douloureux et un peu particulier. C'est-à-dire qu'on ne m'avait jamais parlé de mes cheveux. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais ça n'avait jamais été un sujet de conversation, à part avec ma mère qui me disait va te coiffer ou bien on va au salon de coiffure. Mais personne à l'école ou dans ma vie me parlait de mes cheveux. Et arrivé en Belgique, ben, j'arrive avec mes cheveux bouclés. Donc, moi, j'ai des cheveux bouclés qui ne nécessitent pas de défrisage ou de lissage, mais par contre, ils sont euh, volumineux. Euh... Et, euh, et c'est vrai que c'était compliqué, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours adoré mes cheveux, mais quelque part, subitement, le fait qu'ils soient un sujet de conversation, qu'on m'en parle, qu'on veuille les toucher ou qu'on les touche, euh, et que dans, la, dans, la, dans tout ce que je lis comme magazine d'adolescentes, les jeunes et jeunes, etc., je ne suis jamais dedans. Genre, on parle de shampoing euh, pour avoir une blondeur parfaite, on parle de shampoing pour ne pas avoir les cheveux gras ce ne sont pas du tout des thématiques qui me concernent. Et donc, c'est vrai que voilà, adolescente, c'est compliqué de se construire dans un monde où euh, rien n'est fait pour nous, pour nous représenter. Et donc, on est aussi en Belgique où, du coup, je fréquente beaucoup moins de gens d'origine africaine puisqu'il y en a moins. Et donc, c'est vrai que voilà, c'était compliqué. Là encore, la chance que j'ai eue, ben, c'est ma sœur, ma mère qui, à la maison, voilà, euh, euh, était là pour me donner des, des conseils et des astuces sur nos cheveux. Mais c'est dans la famille qu'on les cherche parce que de l'extérieur. Euh, il n'y avait rien. Quoi. Donc, euh... c'est Donc, vrai que oui, j'ai découvert aussi ce... cette thématique-là qui n'en était pas une dans ma vie avant, mais qui ouais, le mais... devient à l'adolescence parce que oui. Euh... Tu es toujours là Je n'ai pas entendu ta question. Oui, oui j'ai juste pas entendu ta question.
0: <rire> non, non. Alors, la, la question qui arrive ensuite, c'est là, tu passes ton adolescence, comment tu rentres dans la vie d'adulte et euh, est-ce que ton... pour toi, ta vie d'adulte était tout tracée Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire Est-ce que c'était évident ou pas
1: du tout Alors, euh, ce n'était pas évident dans le sens où je n'étais pas sûre à 100% de ce que j'allais faire. Par contre, c'était évident qu'après l'école, j'allais faire des études universitaires parce que bah, dans la famille, c'était ce qui était prévu et ce qu'on nous avait dit de faire. Donc du coup, bah, après, euh, après l'équivalent du bac, euh, que nous, on appelle la rhétorique en Belgique. Je m'inscris à l'université. Je m'inscris d'abord en fac de droit parce que je me dis que c'est assez général et que ça m'ouvrira euh, assez, assez de portes. Mais en fait, euh, je rate mon année parce que en fait, c'est très, très, euh, euh, beaucoup d'apprentissage euh, par cœur et c'était quelque chose que moi, je n'aimais pas beaucoup. Donc, j'ai beaucoup... Euh, repoussé avant l'examen. Et donc, bref, je rate mon année en droit. Je me dis, ben bah non, en fait, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire, mais je veux rester à l'université. Donc, je m'inscris en Sciences Po parce que le, le cursus est beaucoup plus euh, général et je me dis, ça va plus m'intéresser. Moi, j'aime bien toucher à plusieurs choses. Et je me dis, bah, la Sciences Po, il y a un peu de droit, mais il y a aussi euh, des sciences économiques. Et justement, moi qui ai une passion pour le continent africain, la politique en général, ce sera euh, une, comment une mat fin, des matières dans lesquelles je pourrais plus facilement euh, trouver ce qui me plaît. Donc, je fais mes études. Euh, en Sciences Po, ça se passe bien, je rencontre aussi celui qui va devenir mon mari, enfin, voilà, je ne le sais pas parce que j'ai 19 ans, donc ça aurait pu être aussi une, une courte histoire, mais c'est vrai que je ne me pose pas de questions, quoi. donc après mes études, je commence à postuler, j'envoie des CV, et voilà, avec un master en Sciences Po, euh, on a des, des interviews assez facilement, et donc mon premier job, j'accepte le premier job qu'on m'offre qui est dans le monde des assurances euh, soins de santé parce que je me dis voilà bah, c'est assez euh, c'est assez général c'est une grosse boîte euh... en fait voilà pour moi là c'était le chemin classique et typique en fait je me suis pas vraiment posé de questions là à, à, à ce moment-là sur qu'est-ce que je veux où je vais quels sont mes projets je voilà j'étais très insouciante je vivais un peu au pas jour pas. le jour et je suivais je suivais le chemin le plus classique euh... En fait, le chemin qu'il y avait eu autour de moi, dans ma famille, tout le monde. Quoi. On allait à l'école, on faisait des études, puis on prend un boulot, et puis après, on, on s'installe et on continue comme ça. Euh, si on a envie de se marier, on se marie. Si on veut d'avoir des enfants, on a des enfants, on achète un appart. Je suis vraiment dans le, la, les cases les plus euh, communes, en fait c'est ça, et le plus commun qui... possible oui. qui est très bien aussi. exactement je me... qui est, qui est... exactement à ce moment-là, moi ça me, ça me convient si ça ne m'avait pas convenu, je me serais posé des questions plus tôt, à ce moment-là tout ça, euh, les choses suivent leur cours les unes après les autres et ça se passe bien j'emménage avec mon, avec mon copain qui devient mon mari euh, lui aussi travaille euh, et puis on décide d'acheter un appartement on décide de se marier, vraiment on suit euh, vraiment un, un truc très très très, très, très classique
0: à quel moment justement ça ne va plus À quel moment tu dis j'ai envie d'arrêter cette vie-là, j'ai envie de voir autre chose, d'aller ailleurs
1: Alors cette envie elle est venue assez tard en fait. Elle est venue au moment où je suis tombée enceinte de, de notre fille aînée. Euh, bon, il faut savoir que quand on est rentré en Belgique, moi j'avais choisi mes parents que je repartirais un jour. Mais voilà, ça, c'est en 1995. Entre-temps, le temps passe et je tombe enceinte en 2011. Donc, vraiment, le temps passe bien. Et euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme toutes les choses en Belgique avaient, avaient coulé de source, les études, trouver un boulot, voilà. Je n'avais jamais eu de moment dans ma vie où je me posais des questions sur est-ce que ça me convient, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Par contre, la grossesse, et ça, je pense que la plupart des femmes qui, qui, qui tombent enceintes pourront le confirmer, à partir du moment où on est enceinte, eh bien, subitement, il y a vraiment beaucoup de questions existentielles qui, qui nous tombent dessus. Je pense que c'est normal parce que c'est une façon de se préparer à ce nouveau job qui est un, un job qui est vraiment euh, assez particulier. Donc, euh, on se pose beaucoup de questions. Et là, en fait, tout d'un coup, bah, on discute beaucoup avec mon mari. Et moi, j'avais eu cette enfance vraiment chouette euh, sur le continent africain qui m'avait permis d'embrasser complètement qui j'étais, à savoir autant belge qu'africaine. Je déteste quand on dit pour les métisses moitié moitié j'ai toujours trouvé ça insupportable je suis pas moitié africaine ou moitié européenne je suis 100% les deux c'est à dire que que ce soit sur le continent européen ou sur le continent africain je suis chez moi dans les deux cultures celle de ma mère ou celle de mon père il n'y a pas des choses que j'ai pris des choses que j'ai pas pris j'ai tout pris chez les deux et donc euh, mon mari dit par contre il est <rire> Mon mari, lui, par contre, il est, il est métisse aussi, mais lui, il a toujours vécu en Belgique. Donc, sa mère est d'origine burundaise, son père est belge, ils allaient en vacances au Burundi chaque année. Il y a eu beaucoup de membres de sa famille qui ont habité chez eux, donc il connaît bien sa culture burundaise aussi. Mais lui, a toujours vécu en Belgique, même pas dans une grande ville, dans une ville plus petite, etc. Et lui m'avait raconté un peu ses euh, années d'école, en fait. et euh, et c'était compliqué, parce qu'il était un peu le seul, euh, non blanc, et euh, il, a, il a quand même subi pas mal de, de, de racisme et de choses qu'il a parfois identifié plus tard aussi. C'est-à-dire, quand tu es un enfant, tu peux aussi prendre beaucoup sur toi, sans même oser en parler à tes parents, parce que tu te rends compte qu'il y a un problème, et comme tu ne l'identifies pas, tu te tais et tu le portes. Et il m'avait raconté tout ça des années avant, et là, tout d'un coup, quand je suis enceinte, je lui dis, mais attends, euh, bon... Évidemment, les choses ont changé. Entre le moment où il a été à l'école, etc., mais pas encore assez à mon goût. Et je lui dis mais euh, comment est-ce que nous, on va transmettre à notre fille le fait qu'elle est euh, bah oui, euh, africaine et européenne Genre, nous, on a pu avoir cette transmission par nos mères, moi aussi par le fait de vivre sur le continent africain. Euh, mais je dis là, si on est juste nous deux ici en Belgique avec, euh, avec les grands-parents, waouh, elle risque d'être déconnectée. Euh, et, et à ce moment-là, vraiment, ça commence à m'obséder, en fait. C'est-à-dire que je suis là, genre, comment je peux transmettre à un enfant qui a deux, deux cultures exactement la même chose. Euh, voilà. Et en ce moment-là aussi, l'entreprise dans laquelle je travaille, j'avoue que ça ne se passe pas super bien, dans le sens où ma manager, qui est pourtant une femme, euh, n'est pas super ravie que je sois enceinte. Euh, voilà, je me rends compte que dans, dans, dans cette société, euh, qui est une grosse boîte, euh, voilà, on, on, on ce n'est pas qu'on pose un problème quand on tombe enceinte, mais c'est que euh, la partie euh, au-dessus... Voilà, ils sont pas trop chauds parce que on, on commence à vérifier en fait à quel point tu vas euh, un peu faire un choix entre ta carrière et ton enfant. Donc tout ça me heurte énormément. Je ne m'y attendais pas, surtout comme c'était une femme, ma manager, qui était maman aussi. Je m'attendais à beaucoup de bienveillance. Je réalise que ça va être plus compliqué que ça. J'en parle avec des collègues. Bref, on, on réalise que tout ça, euh, voilà, que je suis dans un dans un univers en fait. Tout ça commence à me poser problème. cest dire que la partie identitaire, en me disant comment je vais la transmettre, et puis la partie sociale où je suis là, oulala, là là, ces horaires de bureau, et là je suis à peine enceinte, et c'est déjà beaucoup de, de pression que je ressens, euh, qui n'est pas dite, hein. c'est pas, pas quelque chose où elle me disait, ah t'es enceinte, je vais te pourrir la vie, mais voilà, c'est euh, commencer à changer des choses dans, dans, mes, dans mes projets, dans mes horaires, pour un peu voir comment je réagis, alors que je n'ai même pas encore accouché, enfin bref, très bizarre. Euh, et donc voilà le congé maternité arrive euh, évidemment à la naissance euh, quand je vois ma fille bah, c'est l'amour fou et vraiment à partir de là ce qui compte c'est bah, elle, c'est-à-dire que tout d'un coup elle est le, le centre de notre univers et on a envie du, du meilleur pour elle et quand, quand, quand elle a trois mois et que je reprends le boulot bah, ce que j'avais pressenti durant ma grossesse se confirme, c'est-à-dire que vraiment au lieu de me faciliter la vie comme jeune mère et me permettre d'avoir une reprise en douceur, euh, non, on m'accueille en mode, euh, tiens, on a gardé tout ça pour toi, et il n'est pas question qu'on t'aménage tes horaires un peu euh, de façon plus sympa, parce que tu es maman. En plus, j'avais demandé une pause carrière, c'est-à-dire qu'un jour par semaine, je ne travaillais pas pour être avec ma fille, et on ne peut pas le refuser légalement, mais par contre, du coup, euh, bon, bah, moralement, c'était chaud. Euh, et donc là, je me souviens vraiment, je fais un espèce de petit burn-out, en fait. je déposais ma fille tôt le matin, donc c'est en hiver, elle est née en août, donc quand j'ai repris c'était novembre. Je la déposais le matin, il faisait noir, je vais presque la réveiller le matin pour l'amener à la crèche, puis elle passe toute sa journée avec d'autres personnes que moi en fait, et quand je la récupère, moi j'ai dû courir pour arriver à temps avant la fin de, de l'horaire de crèche, et je récupère un bébé qui est explosé de sa journée, donc qui, qui mange, qui prend son bain et puis qui s'endort, et euh, plus ça, plus les conditions au travail, en fait je commence vraiment à, à perdre pied, J'ai je dis à mon mari, moi ça va pas aller en fait, c'est pas, pas pour ça Enfin, ce n'est pas comme ça que je conçois notre vie de famille, ce n'est pas comme ça que je conçois l'éducation de ma fille. Moi, je n'ai pas grandi dans ce contexte-là. J'ai eu une enfance où mes parents avaient du temps à nous consacrer, où on était entourés, où on était… Voilà, je ne me sens pas à ma place. Alors que je me suis toujours sentie à ma place en Belgique, là, tout d'un coup, avec la maternité, je me dis non, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc euh, qui me pose problème. Et c'est là que je commence à dire à mon mari, écoute, moi, j'ai des amis qui sont partis, qui sont euh, retournés euh, soit euh, en Afrique de l'Ouest, soit au Rwanda, moi, je commence à envoyer des mails. Quoi. Je dis, je sais pas quoi, pourquoi, mais je vais commencer à envoyer des mails. Et donc j'écris à mes amis, genre alors ça se passe comment votre retour C'est pas l'époque où il y a WhatsApp, en plus il y a que Facebook ou les mails, donc je fais ouais. des mails, alors c'est comment, c'est comment Et euh, tous ceux à qui j'écris sont tous en mode, ah oh, bah écoute, bah oui, c'est pas, pas parfait, parfait, mais qu'est-ce qu'on est, qu est content d'être là et, euh, et moi à ce moment-là, je suis déjà prête à faire mes bagages et à partir, mais genre dans l'instant, je suis tellement au bout que je dis à mon mari, on part, on se débrouillera, on trouvera bien sur place ce qu'on va faire. Comme lui est beaucoup plus pragmatique, il me dit, écoute, euh, on va quand même plutôt d'abord aller voir, tu vois, parce que lui il a jamais vécu en plus euh, en deux de l'Europe, il a été en vacances. Ouais. Mais contrairement à moi, il n'a aucune idée de ce qu'est la vie dans ouais. un pays sur le continent africain. Et euh, donc, il me dit, on va être raisonnable, on va d'abord aller voir. Et euh, le Rwanda s'impose très vite parce que ben j'ai euh, un oncle qui peut nous accueillir et quelques amis belgo rwandais qui sont déjà revenus et qu'on peut rencontrer et qui peuvent donc euh, un peu nous aiguiller, répondre à nos questions. Et le Rwanda, à bonne presse en plus, c'est un pays qui a connu un drame euh, absolument atroce avec le génocide des Tutsis en 1994, mais qui, après ça, euh, est dans la reconstruction, dans le progrès, dans le développement. Donc, il y a un côté un peu stimulant. C'est le pays de mes grands-parents. Ça fait sens. C'est près du Burundi, qui est son pays d'originalité par rapport à sa mère. Donc, on se dit, allons en vacances. Enfin, moi, je voulais déjà déménager, mais mon mari dit, allons <rire> en vacances. quelque <Et rire> chose dans son temps. <rire> Lui, il est vraiment genre, OK, je sais que tu ne vas pas bien, que c'est compliqué, mais il ne faut pas prendre des décisions non plus dans uniquement dans l'émotion genre c'est normal que tu en aies ras-le-bol du boulot tu as raison de trouver que c'est pas correct en effet on va peut-être pas élever notre fille dans ce contexte-là mais de là à prendre nos valises et à se barrer c'est un peu... <rire> C'est un peu extrême. Hyper marrant
0: parce que moi je serais plus comme ton mari et mon mari serait plus comme toi. Tu
1: vois, mon mari serait toujours seul. comme ça dans les couple. <rire> il, il faut le feu, il faut voilà. le feu et l'eau. Le, et je pense que c'est ça qui aide à tempérer, tu vois, dans
0: le couple, parce que finalement on est à l'opposé dans notre façon de faire. Mais oui, tu dis que c'est un bien pour un fait. mal. <rire>
1: Et surtout, je pense que si on avait suivi mon instinct, je ne pense pas que ça se serait concrétisé de la même façon. Euh, voilà. donc Je pense qu'honnêtement, c'était bien le, son, son, que son tempérament soit plus calme et plus réservé, ça a permis aussi que ce projet fonctionne. Ma fougue était bien pour lancer, mais c'était bien que derrière, il y ait quelqu'un qui soit un peu plus en mode, on fait les choses bien comme ça, on ouais. voilà. ne fait pas n'importe quoi dans l'émotion.
0: <rire> Alors, comment tu vis ton retour euh, au Rwanda Même si ce n'est que pour les vacances pour, euh, Dans un premier temps, comment tu le vis Est-ce que tu te rappelles de, te, de tes sentiments quand tu sors de l'avion Dans l'intro, je l'ai dit moi, la première fois que j'étais en Afrique, j'ai eu un sentiment qui est indescriptible, Alors toi, c'est chez toi. J'ai
1: eu, oui, oui. Ça faisait longtemps que tu n'étais fri... pas partie. <rire> mais j'ai eu des frissons quand tu as fait ton introduction parce que je me suis vraiment dit ah ben, tiens oui c'est c'est à peu près euh, ce que j'ai ressenti aussi donc. Ok, j'avais grandi sur le continent africain, mais grosso modo, là, ça fait plus ou moins, quand on y retourne, donc c'est en 2014, ça fait plus ou moins euh, presque 20 ans que je n'ai plus remis le pied sur le continent africain noir. J'ai été au Maroc, j'ai été en Égypte, j'ai été en Tunisie, mais euh, le Rwanda, j'y suis passé en vitesse en, en 2000, mais j'avais... 17 ou 18 ans, et c'était une semaine, donc ça, ça je m'en souvenais pas. Donc, bref, on prend cet avion, je suis vraiment super excitée. On est avec la petite, mon mari, et en fait, quand l'avion arrive à Kigali, euh, donc c'est encore des aéroports où on atterrit sur le tarmac et on, on a, tu sais, les escaliers qui arrivent et on va marcher sur le sol ouais. de l'aéroport en fait. Et on est en janvier, donc c'est la petite saison des pluies. Et euh, donc voilà, pendant tout le vol, j'étais surexcité. Et puis là, quand on arrive et que les hôtesses ouvrent les, les portes, il a plu. Et il y a cette odeur qui est vraiment l'odeur de la pluie en Afrique. Tous ceux qui vivent en Afrique savent de quoi je parle quand je dis ça. C'est une odeur euh, je, qui, qui sent la terre, qui sent cette terre rouge là, qui sent la, la terre C'est une odeur humide, une odeur chaude, c'est pas l'odeur qu'on trouve dans une forêt ou quoi, c'est vraiment l'odeur de la pluie sur le continent africain que ce soit au Cameroun, n'importe où. cette odeur elle est unique, et là quand je sens cette odeur, alors là c'était euh, je me suis mise à pleurer en fait, déjà mon mari était là genre de nouveau oh la 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 <rire> Genre, on n'est même pas encore sorti de l'avion. Genre, je vais jamais réussir à la, à la conduire pendant trois semaines. Là, hein. ça va vraiment être tôt. Et donc, je me mets à pleurer. Je dis, non, c'est juste que tout d'un coup, cette odeur, ça m'a rappelé bah, toute mon enfance. Dès qu'il pleuvait, nous, on courait dans le jardin avec ma soeur. Euh, dès qu'il pleuvait euh, et qu'on ouvrait les fenêtres parce que c'est souvent chaud malgré la pluie. Voilà, tout d'un coup, ça me ramène plein de trucs et je suis extrêmement émue de reposer mes pieds sur ce sol, avec ma fille qui a 18 mois et avec mon, mon mari, sachant qu'en plus derrière, moi, il y a ce rêve de... J'espère que ces trois semaines vont nous euh, concrétiser mon envie qu'on qu revienne s'installer. Donc, on arrive à l'aéroport, je suis vraiment très émue. Mon oncle vient nous chercher et je me souviens que j'étais vraiment comme une, comme une gamine dans la voiture, à regarder à gauche, à droite, à être... Euh, oui, vraiment dans l'émotion. Euh, voilà. Bon, À ce moment-là, c'est censé être des vacances et juste rencontrer quelques personnes. Donc, C'est vrai qu'on prend vraiment notre temps. On n'avait pas mis d'activité de, de, touristique à notre programme. On était vraiment là pour voir Kigali. Okay. Après, on a quand même été voir un petit peu le lac euh, quelques jours avec la petite. Mais l'idée, c'était vraiment s'imprégner de la ville, rencontrer les gens qui y vivent et voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire. Parce que là aussi, on est tous les deux d'accord avec mon mari. En tout cas, c'est que si on part, c'est plutôt pour lancer un projet bien à nous moi, avec le diplôme que j'ai, je pourrais travailler soit dans la diplomatie, soit dans une ONG, mais c'est vraiment pas de ça dont j'ai envie. Mon mari, lui, il est ingénieur du son, il ne voit pas du tout comment il pourrait mettre ses compétences-là en, en place ici à Kigali. Donc l'idée, c'est vraiment, il faut qu'on puisse voir tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui ferait sens et qui nous épanouirait aussi, quoi. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on ne s'était jamais posées. Donc, euh, ça a été trois semaines absolument intenses parce qu'on a... D'abord, je crois qu'on a harcelé tous les gens qu'on a vus. Ils de se dire mais ils sont... On avait des questions pour tout, sur tout. <rire> euh, on posait des questions dès qu'on croisait quelqu'un. Genre, alors, les plus, les moins euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes euh, Qu'est-ce que tu penses de ceci, cela Donc, et, et, on avait une connaissance qui nous présentait d'autres connaissances. Ils veut se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont, là, quoi. Ils sont, euh, un peu bizarre. Même mon oncle aussi, à chaque fois qu'on est en train de manger avec lui, je lui pose des questions, parce que lui, il a vécu aussi en Belgique, il a vécu à Kinshasa, donc c'est quelqu'un qui a eu d'autres pays... Euh dans sa vie, donc son point de vue est intéressant, et grosso modo ce qui ressort en tout cas de toutes ces conversations, de toutes ces rencontres, de tous ces gens à qui on parle, c'est que tous ceux qui ont fait ce, ce, ce mouvement de, de venir s'installer à Kigali, même s'ils ne connaissaient pas à la base ou qu'ils n'y avaient jamais vécu, tout le monde est vraiment euh, très positif sur le retour, en disant ce n'est pas facile tous les jours, parce qu'il y a des contraintes qu'on n'a pas en Europe qu'on a ici, mais dans la balance positif-négatif, on est clairement plus dans le positif. Et l'autre chose qu'on nous répète sans cesse, c'est mais ici tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que il n'y a pas euh, comment dire, tu as envie d'entreprendre et tu arrives à avoir les moyens pour le faire et lancer ton entreprise. Personne va venir vérifier est-ce que tu as exactement toutes les compétences pour le faire. Par contre, il n'y a pas de filet de sécurité non plus. Donc si tu lances une entreprise et qu'elle fait faillite, ben, tu auras perdu ton investissement. Donc à toi de voir. Et ce qu'on constate, c'est que les restaurants, nous, on est vraiment des épicuriens avec avec mon mari. Euh, et les restaurants, on est un peu, c'est le seul truc qui nous laisse un peu sur notre faim pendant notre séjour, en fait. C'est-à-dire que on trouve que c'est un peu la même bouffe partout, on trouve que c'est pas très créatif. Nous, on est très euh, vraiment, voilà, on aime passer du temps à table. Et là, on est là, genre, bon, on passe du temps pour attendre la nourriture, mais après, ce qui arrive, on n'est pas waouh. Et à ce moment-là, il y a très très peu de restaurants euh, à qui lié. Alors, quelques ça... italiens des, Chinois, couper, et, as dit, y a, des ça restaurants de
0: est-ce que tu peux juste reprendre quand tu dis il y a, y a beaucoup de restos à Kigali parce qu'on on, t'a perdu
1: <rire> ok non je disais justement qu'il n'y en avait pas beaucoup en il fait. n'y a pas beaucoup de restos à Kigali quand nous on arrive à ce moment là en 2014 vraiment on les compte sur les doigts des deux mains mais c'est tout et il euh, n'y et a pas parce que nous on adore le bistrot et donc, en, en rigolant, on commence, pendant qu'on est là, pendant ces trois semaines, à, à dire, ah bah tiens, peut-être qu'on en fait, devrait faire une table d'hôte, chambre d'hôte, table d'hôte. Euh, et tous les gens à qui on en parle, font, mais non, mais c'est une super idée. Nous, on s'ennuie, s'il y a un nouveau resto, ce sera génial. Et donc, nous, on est là, euh, la blague n'en est bientôt plus une. Euh, mais quand on se renseigne, le concept de table d'hôte, c'est-à-dire ouvrir que quelques jours par semaine, etc., ça n'existe pas dans, les, dans, dans ce que... Euh, le ministère qui s'occupe des inscriptions des entrepreneurs a dans son répertoire. Donc, on nous dit, vous ne pourrez pas faire ça. Vous devrez forcément euh, faire un restaurant ou un hôtel, mais il n'y a pas de table d'hôte, ça, ça n'existe pas. Et donc là, on est un peu refroidi à ce moment-là, parce qu'on se dit, bon, quand même, un restaurant, ça, c'est beaucoup. Vous avez déjà fait euh, un coup, restaurant, voilà, on dit ça ou pas du tout un peu comme tout le monde. Hein. Moi, j'ai été serveuse pendant mes années d'études pour mon l'argent de poche et mon mari a travaillé chez un traiteur. Donc, vraiment, pas du tout. Par contre, comme beaucoup de gens, euh, c'est un peu un rêve que je pense beaucoup de gens ont. Quand on est gourmand, quand on aime manger, on rêve tous un peu un jour d'avoir son petit coin à soi, que ce soit un petit bar à tapas, que ce soit une table d'eau, que ce soit un restaurant. Ce qui est quand même assez commun, je pense, le fait de... On va ouvrir un restaurant. Et euh, mais c'est vrai, voilà, on n'a pas, pas le background derrière. Par contre... À ce moment-là, ce qu'on se dit, c'est voilà, si on arrive à constituer une bonne équipe, on est un peu naïf à ce moment-là, on se dit oui, si on arrive à constituer une bonne équipe, nous on sait ce qu'on aime voir sur un menu, bah, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Enfin, franchement, on est un peu dingue, quoi. On est et là, est... genre, bah, en fait, pourquoi pas. Euh...
0: <rire> euh... euh... J'ai j'écoutais quelques... un podcast il n'y a pas longtemps d'une de... femme justement qui voulait créer un restaurant et elle a dit exactement la même chose que toi, que de manière très naïve, elle s'est dit, non, mais je sais ce que j'aime. Forcément, il y a d'autres gens qui vont aimer la même chose et euh, j'aime tout ce qui est de qualité donc ça devrait être simple et en fait elle s'est plantée parce que la ouais, restauration c'est un métier
1: mais en fait c'est un métier et surtout ça ne se résume pas à faire à manger ça c'est la partie visible faire à manger plaire aux clients c'est la partie visible mais on ne se rend pas compte que derrière il ben, y a la gestion d'équipe il y a la gestion de stock il y a la gestion comptable genre c'est une entreprise complète euh, et le produit fini est la celle que la personne va apprécier ou pas d'ailleurs parce que tout se joue très vite euh, mais c'est vrai qu'à voilà, ce moment-là, on est extrêmement naïf. On se dit, voilà, quelques bons cuisiniers, deux, trois recettes, et hop, euh, emballer c'est peser Et comme, de nouveau, on est dans un pays qui ne, qui ne te met absolument aucune règle, en Belgique, si tu veux dans un restaurant, tu dois passer une ou deux années euh, c'est des études, enfin, c'est plutôt une formation pour avoir l'accès au métier où justement tu vas avoir apprendre des bases de l'entrepreneuriat lié à la restauration, mais là au Rwanda c'est un peu bah, j'ai envie d'ouvrir un truc, euh, vas-y bonne chance quoi mmh. et, euh, et donc bref on, on passe ces trois semaines, cette idée un peu folle euh, nous, nous reste et quand on reprend l'avion on se dit ben bah, voilà euh, OK, on a vraiment aimé Kigali, on a aussi aimé un peu le lac euh, qu'on a été voir. Tous les gens qu'on a vus sont plutôt euh, quand même très positifs sur le fait que la vie ici avec un enfant, c'est quand même euh, super. Euh, et moi, je suis là, genre, ça me fait vraiment plaisir de revenir dans le pays où, en fait, depuis mes grands-parents, euh, plus personne n'était là, puisque ma famille, fait partie de la diaspora Tutsi, qui avait fui euh, déjà bien avant qu'il y ait le génocide. Et donc, il y a un côté, euh, ah, cool, je rentre, je rentre euh, dans un chez-moi que je pense qu'on ne connaît, qu connaît pas. Et, euh, et donc, quand on prend l'avion, on est vraiment OK. À partir de maintenant, on rentre en Belgique et on prépare cette histoire-là. Euh, ça nous semble tout à fait normal de se dire ça. Avec du recul, vraiment, je me dis, euh, je ne sais pas si qui, ce qui nous a pris, si c'était une insolation ou quoi. Mais cela dit, voilà, <rire> en attendant, on part en mode, voilà, on rentre à Bruxelles et maintenant, on va préparer ce truc. On ne sait pas encore dans quel délai. On ne sait pas si ça mettra un an, deux ans ou je ne sais pas. Mais voilà notre projet. On a trouvé. On a trouvé. Euh, on va faire un restaurant, euh, un bistrot. Un bistro. Mais quand tu
0: rentres en Belgique, tu ne te dis pas voilà, dans tant de temps, on est reparti. Non, c'est vraiment, on va le faire, mais tu n'as pas plus d'idées que ça.
1: Voilà, on s'était mis aucune, aucune deadline pour la simple bonne raison qu'on ne savait même pas par où on allait commencer. C'est-à-dire que là, on a juste L'idée, on va faire un bistrot. Ça, c'est très clair. Euh, la cuisine bistrot, c'est fédérateur. Ça plaît à tout le monde. Avec les produits qui qu galissent c'est faisable. OK, on a le, la théorie. Là-dessus, on se dit, bon, on va quand même en parler un peu autour de nous parce qu'on ne sait pas trop par où commencer. Et en parlant euh, avec des amis, il bon, y a toujours deux équipes. Il hein. y a, y a, y a l'équipe euh, optimiste qui sont souvent des gens qui eux-mêmes ont fait généralement quelque chose d'un peu fou dans leur vie, peu importe cette chose, mais qui ont, je sais pas moi, qui sont partis un hein, an à l'étranger ou qui ont changé de carrière et donc cette équipe-là qui est en mode mais allez-y si vous sentez que c'est ça que vous devez faire suivez donc des gens qui sont déjà un peu eux-mêmes dans euh, comment je vais dire dans, dans, dans ce chemin-là dans la vie et on va chercher ce dont on a besoin et on y va et puis il y a l'autre équipe qui est beaucoup plus pragmatique qui est un peu ma voix intérieure aussi en fait qui est l'agent mais avec quoi vous venez euh, Est-ce que ce n'est pas un peu euh, genre euh, délirant genre mes, parents, mes parents, le fait que j'aille rentrer au Rwanda, ça faisait sens. Mais ouvrir un restaurant, ça ne faisait absolument pas pas sens, on n'est pas une famille d'entrepreneurs, mon père était fonctionnaire, euh, voilà, ma mère est infirmière, mon père était fonctionnaire, ma soeur travaille dans une entreprise, euh, voilà, et donc on n'est pas une famille d'entrepreneurs, on n'est pas une famille de restaurateurs, donc vraiment, euh, mes parents, ils sont en mode, on comprend bien ton envie, mais allez, postule à l'ambassade de Belgique, ou postule pour une ONG, je dis non, je n'ai pas envie de faire ça, on part sur le restaurant, donc c'est vraiment compliqué, parce que, en plus, moi, à cette époque-là, je n'ai pas forcément la même confiance en moi que j'ai aujourd'hui, donc quand les gens ne sont pas emballés, ça me touche à chaque fois un petit peu, je me dis, ben ouais, c'est n'importe quoi, Nat. Mais cela dit, en parlant comme ça, on a une amie qui nous dit, ben moi, je connais quelqu'un qui peut vous aider. C'est mon beau-père, il connaît un peu le Rwanda, c'est un grand financier qui a bossé pour plusieurs boîtes, il a été prof en école de commerce et maintenant qu'il est pensionné, il aide les gens à faire des business plans euh, si leur projet tient la route. Donc, en gros, on présente son projet à cette personne, s'il est intéressé et qu'il trouve que ça fait sens, il nous aide à comprendre ce qui se fait derrière une entreprise, en fait. Et c'est un épicurien passionné de, de bonne table aussi. Donc, vraiment, elle nous dit, allez le voir. Elle dit, par contre, je vous préviens, c'est qui tout double C'est oui ou c'est non Donc, dès le, la, la première rencontre, quand vous allez expliquer, soit il va adhérer, soit il ne va pas adhérer. Il vous dira d'ailleurs pourquoi il adhère pas, mais du coup, voilà, vous serez vite fixé. Donc, grosse pression, mais on se dit, en tout cas… On qu'on le voir parce qu'on ne sait vraiment pas par où commencer. Moi, à l'époque, je sais que j'avais même été sur Google, genre comment ouvrir un restaurant. Enfin, vraiment des trucs... Euh, en... Bon, on est en 2012, hein, ça me trouvait normal de faire ça. Il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de blog. Il y en avait beaucoup moins. Donc, du coup, je ne savais pas où trouver des infos. Donc, j'avais pris Google. Et quand tu marques comment ouvrir un restaurant, bah, généralement, tu tombes sur des trucs juridiques liés à la France, à la Belgique, aux États-Unis, mais pas au Rwanda. Et ça ne t'explique pas le début euh, euh, du process. Donc, on rencontre cette personne, Jean. Et euh, on avait fait un petit PowerPoint, de des, des amis qui avaient été à, à faire le petit PowerPoint. Alors, donc d'abord on l'appelle en disant voilà euh, votre belle-fille Amandine qui est une amie euh, nous a dit qu'on pouvait vous contacter, on a un projet, on aimerait bien euh, vous soumettre l'idée et voir si ça tient la route et euh, il nous dit ok pas de souci, genre revenez lundi prochain ou un truc du style, enfin, on a quelques jours pour préparer ça. Okay. Euh, du coup on se dit ok qu'est-ce qu'on va amener euh, Donc on, on va faire un PowerPoint, c'est l'époque où les PowerPoints c'était vraiment trop la tendance, <rire> donc on se dit on va faire un PowerPoint qu'on présente qui on présente Kigali, on présente ce qu'on a noté, ce que nous, on considère comme des failles dans le domaine de la restauration, dans l'offre que les gens ont. On explique pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut arriver à compléter cette offre. Enfin voilà, C'est un, un truc introductif très basique. Mais on part déjà des restaurants dans lesquels on a été, de ce qu'on a vu, de ce qui pour nous pourrait être amélioré, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut mieux faire, blablabla. Bla bla. Un truc un peu long, mais en même temps, assez, euh, assez, euh, on le trouve assez punchy. Ouais. Et donc, on va chez Jean. Je me souviens que j'étais en panique dans la voiture, quoi, main moite, parce que, en fait, là, je me suis vraiment dit, vu que moi, j'étais vraiment partagé entre les optimistes qui disaient « Allez-y !» et les négatifs qui disaient « Mais quelle idée !» À chaque fois, j'attendais qu'une porte se ferme. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que j'y croyais et en même temps, je me disais, mais ça ne tient pas la route. Il y avait ma petite voix euh, intérieure qui n'était pas très confiante, qui disait, oh là là, ben, de toute façon, maintenant, le gens-là, il va, il va vous calmer, vous allez laisser tomber votre délire. Donc, on y va et moi, je suis vraiment dans cette optique-là. Il va regarder le truc et il va nous dire, écoutez, c'est mignon, mais non. Sauf qu'en fait, pas du tout. Il regarde le truc et il connaît bien Kigali et il nous dit, vous avez très, très bien cerné les problèmes des restaurants à Kigali. Je me suis fait le, le même constat quand, quand j'y suis allée récemment. Et il dit, euh, voilà, un restaurant, c'est un business comme un autre. Quand on a une bonne offre, quand on sait ce qu'on peut offrir de bien à ses clients et quand on est prêt à travailler, parce qu'il dit, attention, l'entrepreneuriat, la première chose dont vous avez besoin, c'est de savoir que c'est c'est pas que vous allez consacrer 100 de votre temps, mais c'est alors 150 de votre temps sera consacré à votre entreprise. Si vous êtes prêt à, fait, à faire cet effort-là, euh, moi, je peux vous aider à faire un business plan et voir si le projet, du coup, est vraiment viable. Quoi. Moi, je suis là, genre, Il vient de dire qu'en fait… Euh,
0: oui, mais quand il te dit ça, est-ce que tu te dis OK, c'est bon, banco ou tu as quand même cette petite voix au fond de toi qui dit ouais Ah non
1: Non même pas. En fait, moi tu te vois, je l'ai eu jusque je sais pas jusque quand, mais même au-delà du moment où on a ouvert le restaurant. Donc, c'est -à, <rire> à ce moment-là, moi, ce que je me dis surtout, c'est qu'il <rire> qu me dit, euh, à ce moment-là, qu'on peut faire un business plan. Donc là, dans ma tête, de nouveau, il y a toutes les alarmes qui se mettent à tourner, genre, natt, ah, un business plan, tu n'en as jamais fait. Tu... D'abord, tu sais même pas exactement ce que c'est, j'en sais un nom que tu utilises, mais qu'est-ce que c'est un business plan, je ne savais même pas. Euh, et puis, surtout, il me dit que c'est dans Excel. Moi, Excel, c'est un des trucs que je déteste le plus. Et je suis là, oh, des chiffres et tout, moi, je suis une littéraire, qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc, à ce niveau-là, de nouveau, je me dis, OK et il nous dit oui, mais après le business plan, ça peut encore être non. Donc du coup, on rentre chez nous avec ce business plan vierge qu'il nous a expliqué grosso modo et il nous explique genre, on ne va pas le faire en un coup, vous allez commencer à mettre ce que vous savez dans ce business plan, les chiffres que vous avez déjà, vous vous renseignez c'est combien un loyer, quel est le salaire moyen, quelles sont les taxes. On commence par compléter des petits tableaux comme ça et au fur et à mesure, ça va nous offrir un truc beaucoup plus important et très précis qui sera basé sur trois ou cinq ans parce que lui nous conseille vraiment de faire un business plan sur une longue durée parce qu'une entreprise, c'est rare qu'elle démarre et qu'elle marche la première année, donc il faut vraiment prévoir sur la durée. Quoi. Donc, euh, on est là. Moi, je continue à bosser à ce moment-là, hein, et mon mari aussi, donc c'est le soir, on passe à chaque fois une petite demi-heure, trois quarts d'heure à compléter ce business plan. Moi, dès que je peux, j'essaye de ne pas le faire. Hein. Je regarde mon mari, genre non, mais j'ai une grosse journée, j'ai eu mal de tête aujourd'hui. Euh, et à chaque fois, mon mari dit, Nat, s'il te plaît, quoi, juste une demi-heure, je dis, ok, bon, d'accord. Enfin, vraiment, on la tire au flanc, parce que j'ai que peur, en fait. As peur? Mais parce que, parce que j'ai peur. D'abord, j'ai peur de... C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, je suis là, genre, je ne vois pas comment est-ce que je peux arriver à aider mon mari à compléter ce business plan. J'ai l'impression d'être vraiment une fraude. Euh, genre, qu'est-ce que je peux bien expliquer ou comprendre euh, donc il y a ça, il y a la peur parce qu'en fait, je, je, oui, je me dis, mais euh, on est en train vraiment de... Genre on est rentré de vacances, là on est plus ou moins en mars, on est rentré euh, mi-février et ça va peut-être un peu trop vite aussi, je, tu vois, je m'étais dit, OK, on le fait, mais euh, quelque part si on m'avait dit tu le fais dans cinq ans, c'était bon, bon aussi. Donc je <rire> suis vraiment partagée entre l'excitation, je <rire> suis vraiment partagée entre l'excitation, genre, allez, c'est cool, on, on est lancé, on, se, on essaye en tout cas, et le côté, oh là là, euh, euh, est-ce que vraiment... Euh, le, le doute et le doute souvent il est aussi apporté par, par les autres pas volontairement mais c'est à dire que évidemment d'avoir autour de moi des gens mitigés ça ne m'aide pas si 100% des gens m'avaient dit c'est génial mais c'est probablement le plus grand apprentissage que j'ai eu dans, dans cette expérience c'est qu'en fait c'est bien de pas avoir le soutien de tout le monde en fait c'est important parce que c'est vraiment à ce moment là que tu vas l'épuiser en toi euh, ta vraie et la seule motivation qui compte, à savoir la tienne. Donc euh, je, moi, les, les gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont dérangé qui ont douté, ce sont limite ceux qui m'ont le plus aidé au final, parce que ça m'a permis de faire le tri entre leurs doutes, mes doutes, la réalité. Euh, et, et donc voilà, bref, on avance sur ce business plan. Et à chaque fois qu'on l'a complété, on envoie un mail euh, à Jean avec le business plan et on se voit plus ou moins tous les 15 jours. Et pendant qu'on corrige le business plan, euh, comme il a plein d'amis restaurateurs euh, et qui connaît vraiment bien le monde de, de, de la cuisine, alors lui, il connaît le monde de la cuisine gastronomique en plus, que voilà c'est quelqu'un euh, qui fréquente des tables où moi, je n'avais jamais même mis les pieds, et il nous distille comme ça plein de plein de petits conseils, des trucs. Franchement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de phrases que je cite parfois même à mes employés et je suis là genre euh, copier-coller, euh, euh, ça vient de Jean. Euh, parce qu'il nous, il, il nous a vraiment... Ça a vraiment été du, un, un espèce de, de mentorship en, en, quelques, en quelques mois. Euh, ce qu'il nous a offert gratuitement est absolument incroyable. C'est vraiment euh, genre de la pure générosité et euh, un vrai partage de, de, de connaissances. C'était incroyable. Et donc, bref, on avance, on avance sur ce business plan, en fait. Et plus on avance, plus moi, je me dis, mais ça va être quoi la suite, en fait euh, Voilà, je, je, je n'arrive pas à me projeter au-delà. Je suis juste là, bon, pour l'instant, il y a encore des corrections à faire, donc euh, on verra, on verra. Mais je me dis, ça avance quand même, ça avance. Et un jour comme ça, du mois de juin, on, on envoie encore une version corrigée et il nous envoie juste un mail pour faire… Euh, ben voilà, le business plan, il est très, très bien. Il tient la route. Maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je reçois ce oui, mail, je suis au boulot. Je et je suis là, genre, mais quoi, quoi oui, oui. Genre, on est en juin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je pensais qu'on avait pour trois ans de travail. Je ne sais pas. Attends, Vraiment, sont... tout va trop Je suis perdue. Je suis là, envers. Et mon mari, lui est là, genre, ah, t'as vu, c'est super et tout. Et moi, je suis là, genre, attends. Euh, OK, je voulais partir il y a quelques mois avec juste mes valises sans projet. Mais là, je ne sais pas, quoi. c'est et euh, bref oui, oh et, et du coup bon on va quand même le, on va on lui demande quand même encore un rendez-vous même si le Business Plan est à la hausse qu'on veut le remercier euh, lui offrir euh, une bonne bouteille puis parler encore un peu avec lui donc on on, on, on va le voir on, on discute encore on lui mon mari entre temps avait déjà on avait bossé un peu sur le nom qu'on voulait pour le resto mon mari avait fait quelques logos il nous donne son avis sur le logo et vraiment il est il est euh, il est très il nous calme il est très euh, posé et très serein et il nous dit vraiment genre vraiment les gars si vous parvenez à, à faire tout ce dont on a parlé, tous les conseils que j'ai donnés, si vous ne les oubliez pas, euh, si vous êtes vraiment motivé, il dit « moi, je trouve que c'est vraiment un beau projet que vous allez mener ». Et donc, c'est marrant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas quelques mois avant, mais c'est quelqu'un qui, intellectuellement, euh, a vraiment des, des connaissances aussi hyper importantes. Et je crois que c'est peut-être lui qui m'a le plus aidé aussi dans la prise de, de, de confiance parce qu'il a l'air presque plus sûr que nous que c'est une bonne idée. Tu vois ce que je veux dire? Ben, Peut-être aussi. Euh... Que... Voilà, en fait, ça, il est habitué à avoir ce genre de projet et, euh, et on l'apprendra plus tard quand on est à Kigali. On va apprendre plus tard qu'en fait, avant même qu'on soit parti, il avait appelé des amis à lui parce que donc, sa femme est d'origine rwandaise en fait. Mm -hmm. euh, il avait appelé des amis à lui de Kigali pour dire il y, y a un petit couple là qui va arriver, ils vont faire quelque chose de bien. Et on nous l'a dit, genre trois ou quatre <rire> ans après l'ouverture du restaurant, moi j'en je, avais encore les larmes aux yeux, à ce moment-là, on n'avait rien fait. Et lui, il, il avait perçu, peut-être, qu'en fait, même malgré nos peurs, malgré nos doutes, il avait vu qu'on était euh, plus motivés, que peut-être même on s'en rendait compte nous-mêmes. En fait. et, euh, et donc, voilà. Et donc, là, on est là avec ce business plan. <rire> avec la somme dont on a besoin. Donc, euh, voilà, on, on sait la somme dont on a besoin pour se lancer. On sait comment, en théorie, c'est censé se passer si tout se met bien. Et on est là, genre, maintenant, il faut qu'on trouve cette somme. Donc, on en parle de nouveau un peu à nos proches. Et euh, notre beau-frère, en fait, le beau-frère de mon mari, nous dit, vous savez, moi, j'ai des amis euh, qui ont lancé un projet, je ne sais plus c'était quoi, un truc aussi à l'étranger. Et au lieu de se tourner vers les banques, parce que les banques, c'est compliqué quand tu es en si tu es belge, de dire je veux de l'argent de Belgique que je veux investir au Rwanda, ce n'est pas évident à trouver. Euh, il dit, par contre, eux, ils ont demandé à tout leur entourage et les gens ont participé comme ils pouvaient, 100 euros par-ci, 500 pour d'autres, euh, voilà. Et il nous dit, avant de voir si vous avez besoin d'un prêt à la banque, il dit, moi, je suis prêt à vous aider, par exemple, donc parlez-en à tout le monde, quoi. Et là, on se dit, oui, c'est vrai qu'en fait, un crowdfunding familial euh, et amical, euh, voilà, ça, ça n'oblige personne, mais mmh. peut-être certains ont trouvé ça chouette. Et, euh, et donc, on, on fait un petit mail où on explique voilà, comment on a avancé. On, on met même le business plan en copie, tout ce qu'on a appris, comment on conçoit le projet. Et euh, la somme dont on a besoin n'est pas non plus astronomique. Ça, c'est aussi l'avantage. On ne parle pas de, de centaines de milliers d'euros. Euh, donc, c'est quelque chose qui n'est euh, pas non plus exagéré. Et on explique que voilà, ça peut être un prêt qu'on remboursera après trois ans, euh, avec ou sans intérêt selon comme ils veulent, mais l'intérêt est évidemment plus bas que celui qu'on aurait eu à la banque. Et, euh, et en fait, plein de gens répondent positivement, quoi. C'est-à-dire que et voilà, les sœurs, les frangins, tu dis
0: T'es étonné de ces réponses-là, de ces réponses positives
1: oui et non. Euh, oui, de la part des amis, parce que franchement, euh, t'as beau être ami avec quelqu'un, parce que pour autant, t'as envie de lui prêter euh, 1000 euros pour un projet un peu, euh, un peu dingue. Bah, j'ai été surprise de, que les amis participent. La famille, j'ai été un peu moins surprise, parce que moi, dans ma famille, même si mes parents n'étaient pas forcément les premiers fans de l'idée, jamais ils me laisseraient partir euh, en me refusant quelque chose qu'ils ont. Ils ont des sous de côté et. Mon père, voilà, sa théorie, c'est un peu genre, de toute façon, tu serais resté ici, peut-être t'aurais besoin de fonds pour acheter, je sais pas moi, une voiture ou un appartement ou quoi, et du coup, on, on t'aurait de toute façon aidé, donc bon, je n'y crois pas trop à votre délire, mais je peux pas te laisser <rire> partir les poches vides, donc voilà, voilà la contribution de, 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 de mes parents. Donc la famille, je suis pas trop étonnée, parce qu'en général, en famille, moi aussi, ma sœur me dirait demain euh, j'ai un projet fou, je regarderai sur mon compte en banque ce que j'ai, je dirais voilà ce que je peux te donner, surtout qu'il n'y a pas de montant minimum ou quoi, donc j'ai pas été surprise, mais par, par, les, par la famille, j'ai été assez surprise par les, les, les amis qui ont choisi de aussi participer parce que voilà, c'était euh, euh, bah vraiment euh, quelque chose de, de puissant en fait. Hein. Et ça a été aussi un très bon moteur. C'est-à-dire que moi, le fait que ce soit de l'argent euh, que nos proches nous donnent et donc quelque part une, euh, une validation et un soutien, même quand on n'est pas 100% convaincu, c'était vraiment un moteur de me dire voilà, maintenant. Euh, vraiment, donne-toi les moyens euh, d'aller juste... N'aie pas de regrets. Vous pouvez ouais. vous planter, on peut se planter, mais il ne faudrait pas que ce soit parce qu'on a manqué de motivation, parce qu'on a manqué de travail. Là, maintenant, il bah, va falloir y aller à 200% parce qu'ils faut faut, ont confiance quelque part, donc il va falloir leur montrer qu'ils ont, qu ont raison. Donc, ça a été un moteur vraiment merveilleux. Des fois, je me dis, peut-être si on avait pris un emprunt à la banque, est-ce qu'on aurait été aussi motivé ou quoi, je ne sais pas. Je pense que tout ça, c'est beaucoup de de petites vagues de soutien qui en fait galvanisent en fait. Euh, parce qu'on se dit voilà on ne doit pas décevoir euh, les, les gens qu'on aime, en tout cas on ne doit pas décevoir dans l'effort qu'on va accomplir on peut se planter, ouais. mais il ne faut pas que ce soit parce qu'on n'en a pas fait assez ou qu'on a mal fait quoi. Donc, euh, donc voilà, on, on réunit la somme on vend notre appartement enfin, il ne nous appartenait pas, on avait un prêt dessus mais pour compléter les fonds on décide de mettre aussi notre appartement euh, en vente et donc, on se retrouve comme ça en, au mois d'août avec euh, la Somme, le business plan. Et là, mon mari dit, OK, ben, je retourne à Kigali. Il faut qu'on trouve le lieu avant qu'on s'installe. Ouais. Là, genre, OK. Euh, il me dit, je vais d'abord... Une... Et toi, tu me rejoins. Tu laisses la petite chez ta mère, mais tu me rejoins parce qu'on doit choisir l'endroit à deux. Donc, moi, je fais le, le prescreen et puis euh, on verra. Et comme ça, on fait toutes les démarches administratives aussi. Euh, donc, voilà, il part moi je le rejoins mais de nouveau je dis je euh, j'étais vraiment un peu perplexe quoi j'étais vraiment genre euh, ok tout ça avant c'est très bien mais euh, j'étais perdu <rire> à la fois très motivé à la fois très perdu c'était vraiment une phase très particulière et, euh, et donc voilà donc c'est la deuxième fois qu'on vient à Kigali et euh, le, voilà on est on est vraiment content parce que là on vient pour préparer euh, le retour. On n'a toujours pas la date exacte, mais on dit quand on aura trouvé la maison et qu'on saura quand le bail commence ou quand est-ce qu'il peut commencer, bah ça nous donnera une échéance. Quoi. Et, euh, et voilà, on oui, visite plein ça. de maisons, c'est compliqué parce que le marché immobilier ici, euh, c'est chaud. Oui. <rire> et, et, euh, et donc comment? voilà. Alors. <rire> Le marché immobilier, ce qui est compliqué, c'est qu'entre les photos et la réalité, il y a vraiment une euh, oh grande différence. Donc, souvent, on voit des photos, ouais, on, on dit, ah là là, les photos sont vraiment euh, top. Puis on arrive à l'endroit, on dit, mais ce n'est pas le même endroit. En fait, c'est bizarre. Il n'y a pas vraiment d'agence immobilière comme on connaît en Europe. C'est ce qu'on appelle des commissionnaires. Donc, c'est-à-dire que. Tu engages quelqu'un qui va se renseigner en se baladant dans les quartiers pour savoir s'il y a une maison disponible qui correspond à tes critères. Donc, c'est vraiment un peu au petit bonheur la chance. D'ailleurs, la première semaine que mon mari était seul, il était vraiment un peu genre perdu parce qu'il me disait, mais je trouve rien, je trouve rien. Et puis subitement, on en visite deux, trois qui sont sympas. Et donc, quand moi, j'arrive, on va les voir ensemble. Il y en a une qui nous tape dans l'œil. Elle est dans un chouette quartier. elle est On voit, le, la cuisine est grande. On voit comment... En fait, il n'y a pas... De restaurants comme en Europe, ici, c'est dans une maison en fait, que tu vas euh, réadapter, mais ouais. ce n'est pas genre des, des buildings commerciaux comme on connaît. Ouais. Donc du coup, vraiment hors de l'imagination. Mais là, on se dit « Ok, la cuisine est grande, il y a un jardin, il y a une terrasse, ça peut vraiment faire un truc sympa. » Et euh, voilà, on rencontre le propriétaire. Le propriétaire, il veut à ce moment-là qu'on signe le contrat et que le contrat commence en octobre. On lui dit « Attendez, non, on va encore tout quitter en Belgique, etc. » Nous, on cherche un contrat qui commence en janvier, genre enfin décembre ou janvier. Et le gars nous dit Ah oui, mais bon, du coup, moi, s'il y a d'autres gens qui viennent, euh, comment on va faire Parce que, voilà, moi, c'est le premier qui paye, euh, premier qui prend, quoi. Et donc, on est un peu ennuyés. Ah, on est un peu ennuyés. Du coup, on fait un accord comme quoi bah, ce ne sera pas octobre, mais du coup, ce sera euh, mi-novembre. Donc, nous, ça nous fait un mois, là, un peu perdu, parce qu'on espère vraiment janvier, mais on se dit Bon, cette maison nous plaît vraiment, donc tant pis. Euh, Tant pis pour ce mois-là, c'est un des aléas, ça, ça peut arriver. Donc, bref, on signe et euh, on rentre. Enfin, moi, je rentre à Bruxelles, mon mari reste encore un peu pour faire tous les papiers, justement. Et euh, on rentre à Bruxelles en sachant, du coup, que, ben, étant donné qu'on a signé ce contrat et qu'il va falloir qu'on paye ce loyer, enfin, on, on a la somme qu'on va avancer, mais après, il faut que l'argent rentre. Mm -hmm. On se dit, ben voilà, du coup, départ euh, décembre. Okay. On, a, on arrête une date en regardant un peu les billets d'avion sur, euh, sur Expedia et on voit que le 3 décembre il y a des billets pas chers on fait voilà on part le 3 décembre donc là on est en septembre et on décide qu'on part le 3 décembre euh, euh, <rire> comme ça
0: <rire> comment ça se passe quand tu reçois alors là vous êtes vous êtes au Rwanda comment ça se passe quand tu reçois ton premier client dans ton restaurant
1: voilà oh franchement euh, j'ai un peu un... en fait j'ai un peu un blackout de la soirée de la première soirée <rire> du resto en fait c'est à dire que je me rappelle de la je me rappelle de la journée avant. Donc en gros, on est arrivé le, le 3 décembre et on a ouvert le 19 mars. Donc en trois mois, on a fait les travaux, euh, trouvé une équipe, préparé le menu, etc. Et puis on a, on a tout d'un coup dit sur internet qu'on ouvrait le 19 mars, donc on pouvait plus se rétracter. Et la semaine avant, en fait, rien n'était à 100% prêt. Alors ça aussi, moi, j'avais jamais été dans, j'avais jamais entrepris un truc, euh, et j'avais cette fausse idée que le jour où tu ouvres, tu es à 100% prêt. N'importe quoi. Donc pour les gens qui écoutent le podcast, sachez que vous n'êtes jamais à 100% prêt, et que si vous attendez d'être à 100% prêt, vous ne le ferez pas. Donc euh, à un moment donné, c'est entre 50 et 80% de préparation, on va dire. Voilà, et après, il va falloir faire avec le doute des 20% qui restent. Et donc, la, la semaine avant, vraiment, le, tu vois, on devait mettre… Il y a parfois des coupures de courant, donc on devait mettre un générateur. Et la, la veille du jour où on ouvrait, le générateur n'était toujours pas installé parce que l'électricien, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais euh, il n'en touchait pas une. Euh, il nous manquait des trucs. Je ne savais plus où trouver certaines choses. Et en fait, je me souviens de la journée, le, le matin même, donc du jour où on devait ouvrir. Ça, ça a été une journée où on était en train de courir à gauche, à droite. Et on avait… Des, on avait Trois employés à ce moment-là en cuisine et deux euh, en salle. Donc moi, je servais avec deux personnes et mon mari était en cuisine avec trois gars. Et grosso modo, comme on avait nous-mêmes appris sur le tas, le premier menu qu'on voulait faire on n'avait pas su leur expliquer en fait, donc en fait on devait faire tout nous-mêmes, donc je me souviens de toute la journée, vraiment la mise en place de mettre les tables, je crois qu'on a reçu les chaises genre à 16h et on ouvrait euh, à 18h, le, les bons de commande aussi sont arrivés, j'appelais le gars genre mais tu es où avec mes bons de commande pour le resto, et il me disait je suis sur une moto, j'arrive et tout, donc c'est vraiment donc, une journée absolument chaotique, Vraiment une journée chaotique. Et alors, on avait un tout petit espace, donc on avait 20 couverts. Et je ne sais pas ce qui me prend, mais voilà, les gens, les gens appellent, les gens appellent. Et à un moment donné, je me retrouve à dire oui à des gens alors qu'on est déjà complet. Et là, vraiment, je fonds en larmes, en mode, mais Nat, qu'est-ce que tu fais Tu n'as pas assez euh, d'espace de, 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 de de pour les recevoir. Mais heureusement, une, voilà, une des tables, c'était euh, 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 cet ami avec qui moi j'avais fait Sciences Po, qui était revenu avant et qui nous avait beaucoup aidé, et d'autres personnes un peu de notre génération, j'ai envie de dire. Et donc, je l'appelle lui. Je lui dis, écoute, je suis vraiment désolée, j'ai accepté deux personnes en plus que... que la, la capacité du restaurant, du coup à votre table, est-ce qu'il faut un peu plus vous serrer et genre il y aura deux personnes qui auront des chaises euh, enfin, qui n'ont rien à voir avec le reste et c'est tout ce que je vois comme solution et il me fait « ah oh, mais t'inquiète, ouais machin, etc. » Et donc en fait, ça c'est aussi qu'il y allie. Moi dans mon business plan, le premier soir quand on ouvrait, on avait euh, 8 clients sur 20, c'était ça qui était prévu le premier soir on avait 8 personnes qui venaient et là moi je me retrouve, avec un restaurant qui est complet donc j'arrive en cuisine, j'ai mon mari, on est complet mon mari me regarde, on est complet de quoi on n'a même pas encore ouvert le restaurant, ils n'ont même pas encore goûté la nourriture comment est-ce qu'on peut être complet Qui sont ces gens et, euh, et je dis mais tu sais quand ils nous ont dit qu'à ils s'ennuyaient et que dès qu'il y avait un nouveau truc les gens venaient, je dis ils mentaient pas en fait j'ai là les gens ont entendu qu'il y avait un nouveau truc et je ne sais pas, Je dis, regarde le téléphone ne fait que sonner, je dois recaler des gens J ai, j ai, j ai, je comprends pas non plus je même à besoin de dire viens on fait nos balises on repart dans l'autre sens vraiment à, à ce moment là il est 17h30 et tout bref euh je sais pas, après, après ça vraiment c'est le black je, est... je me rappelle vraiment de la tête de tous les gens qui ont mangé ce soir à leur restaurant parce que j'ai une mémoire photogénique donc je peux vraiment te dire qui était là, à quelle table ouais. euh, etc je me rappelle vraiment qu'en donnant le menu j'en menais pas large alors il était très très simple le premier menu hein. on, était, on était conscients qu'on n'avait pas les capacités non plus de faire les malins donc on a, on a, fait, euh, on a été honnête on a mis euh, quatre entrées, quatre plats, quatre desserts mais qui étaient quatre choses qu'on maîtrisait avec certitude, ce qui en fait était une très bonne idée parce que du coup les gens ont été un peu surpris de la, de la carte Rikiki, mais ont été aussi également surpris de ce qu'ils ont mangé en termes, bah, c'était des bonnes cuissons, c'était bon, c'était gourmand. Et donc ça nous a permis en fait de créer un peu ce truc de ah bah oui, ils y vont doucement, euh, mais ils y vont bien. Donc c'était une, une idée, on aurait pu mettre beaucoup plus de trucs à la carte, mais là je crois qu'on se serait grillé, donc ça a été malin. Même si on s'est dit, oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser qu'une carte minimaliste comme ça Maintenant, c'est un peu la tendance, mais à l'époque, c'est pas trop la tendance, ce genre de carte minimaliste. Donc voilà, c'était un peu risqué, mais c'était un risque qui était le plus mesuré. Et donc voilà, je me souviens, je me souviens que je courais à gauche, à droite, euh, les cocktails, servir les gens à table, aller en cuisine, aider mon mari à terminer, parce que moi, je, je faisais les sauces et les desserts. Et les gars dans la cuisine, ils n'en touchaient vraiment pas une. Et Ils nous regardaient parce qu'on courait comme des dingues. Donc, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont ces deux-là On n'a jamais vu ça au Rwanda, tu vois Pourquoi ils courent euh, Et je me souviens alors d'un truc merveilleux, c'est qu'en fait à la toute fin du, du... quand tout a été envoyé, j'ai quand même dit à mon mari, euh, bah, viens, en, viens en salle pour saluer les gens. Et donc il est arrivé en salle et donc on était là tous les deux et les gens nous ont applaudis. Alors ça c'était très bizarre parce que moi j'étais là, mais euh, moi j'avais l'impression qu'on avait tout foiré. Enfin oui, on avait servi les plats. On avait euh, mis euh, sur les tables et les gens avaient mangé, mais moi, voilà, moi, un peu la base, quoi, Mais pour bon, moi, dans ma tête, c'était là, genre, ça genre, mon Dieu. Et là, ils nous ont applaudi et, et c'est vrai que c'était super euh, émouvant parce qu'en fait, ils nous ont tous fait, genre, ben ouais, mais euh, même nous, on est surpris que vous l'ayez fait, en fait. <rire> genre, euh, euh, on vous a, on vous a vu courir. On vous a vu courir là, comme des tapés, là toute la soirée. On a vu que vous étiez vraiment au bout de votre vie. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'était très bon, donc on vous applaudit. Et je me souviens, je suis allée me coucher, je crois que je me suis endormie toute habillée. On habitait dans notre restaurant, parce on n'avait pas les moyens de louer deux endroits, donc on avait les chambres à l'arrière du restaurant, on les avait gardées pour nous. Et je me souviens que je me suis vraiment jetée, euh, je crois que notre lit n'était même pas encore là, on dormait sur un matelas, je me suis jetée sur le matelas, et quand je me suis réveillée le matin, j'étais là, genre, est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas ça. Euh, Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et puis en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait On recommence. On recommence. Et, euh, et donc, voilà, c'était... Ouais, et vraiment, ce qui, ce qui moi, m'a aidé, ça a vraiment été de prendre les choses au jour le jour, en fait, de ne jamais me dire... Euh, euh, tiens, euh, ce sera comme ça pendant une semaine. Mais toujours, on verra. Aujourd'hui, aujourd on a fait. Demain, on verra. Et c'est ce qui m'a peut-être le plus aidé parce que je n'arrivais pas à me projeter. Et si je m'étais projetée, j'aurais peut-être encore plus paniqué. Mais au jour le jour, avoir des tâches euh, très euh, réglées et me dire, ben voilà, aujourd'hui, de nouveau, il y a 20 personnes, ben on verra. Euh, et, euh, et ainsi de suite. C'est ça qui nous a aidé à avancer, quoi.
0: Et tu as, alors, tu as un blog qui s'appelle Joli Tropisme et tu as un article, alors le blog, allez le voir parce qu'il est juste dingue, il est magnifique avec des photos vraiment très jolies. Des articles très très bien écrits en plus qui vous donnent cette sensation de voyager tout en étant sur votre canapé. Tu, tu écris vraiment merveilleusement bien et tu as écrit un article... <rire> non c'est vrai Et tu as écrit un article qui parle justement de sortir de sa zone de confort. Comment on réussit à sortir de sa zone de confort quand... L'objectif qu'on a, c'est totalement nouveau. Parce que toi, pour le coup, ton objectif de restaurant, bah, tu ne l'avais jamais fait. Comment tu arrives à lâcher prise et à te dire, OK, bah, comme tu viens de nous dire, tu sais, je vais faire au jour le jour et on verra comment ça se passe. Parce que je pense oui. que pour le commun des mortels, euh, on ne réfléchit pas comme ça. On essaye d'anticiper au maximum pour faire le moins d'erreurs possible. Et toi, tu prends ça à contre pied. Comment on, a, on réussit ça
1: alors, je ne sais pas si je l'ai pris à contre-pied dès le début ou si, en fait, ça s'impose à soi. C'est-à-dire que moi, à la base, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles aussi, dans mon entourage, certains doutaient, je ne suis pas une jusqu'au boutiste. Je suis quelqu'un qui, en effet, a beaucoup d'idées tout le temps. Moi, de depuis, que depuis que je suis ado, j'ai eu tellement de projets dans ma tête, mon Dieu, pour écrire un livre entier de tous les projets que les gens faire, ce serait formidable. Mais quand il s'agit de passer à l'action, généralement, Dès que je me rends compte que ça devient inconfortable, justement, je vais plutôt me dire, oui, ben, je le ferai plus tard. Et je mets de côté, puis je ne le ferai pas. Euh, là, dans le cadre de ce projet-ci, je pense que vraiment, euh, la maternité m'a beaucoup transformée. Et le fait d'avoir ce petit bout, cette petite fille qui était là, et de, de, de sentir que je devais faire autre chose pour être plus épanouie d'une part, pour aussi lui offrir quelque chose qui me tenait à cœur d'autre part. Pour la première fois, en fait, euh, j'ai réalisé que euh, voilà, j'avais eu pas mal de regrets dans ma vie, de choses que je n'avais pas osé faire ou que j'avais commencé puis arrêté. Je me suis dit, ah, bah, c'est dommage, peut-être si j'étais allée jusqu'au bout, qu'est-ce qui se serait passé Beaucoup de et si, et si, et si. Et là, pour la première fois, ce qui a changé, c'est que je me suis vraiment dit, Nat, euh, c'est un truc qu'un jour tu devras expliquer à ta fille. C'est-à-dire que tu devras lui expliquer que tu as eu envie de changer de vie, tu as eu envie de faire quelque chose d'autre. Et soit tu pourras lui dire que tu l'as fait, soit tu ne pourras pas lui dire que tu l'as fait et tu lui diras que tu, as en fait, euh, que tu es resté à l'idée puis que tu as laissé tomber. Et donc, je crois que ça, ça a vraiment été pour moi, pour la première fois, mon moteur a été de réaliser qu'en fait, euh, ce regret-là, je ne je, je m'en remettrai peut-être pas. Je pouvais me remettre de beaucoup d'autres petits regrets, mais là, le fait que j'avais senti dans, dans, vraiment dans, à l'intérieur de moi, mais genre, littéralement dans mes entrailles, que je devais changer, pour être une meilleure mère, en fait, parce que je pense qu'il y avait ça derrière. Je n'étais pas heureuse en Belgique, j'aurais été une maman plus, plus triste ou moins gaie. Euh, voilà. Et donc, tout ça était lié. Je me rendais compte, en fait, pour la première fois, que tout est important. Ce n'est pas juste euh, être heureux dans son couple, être heureux dans son travail. Tout ça est lié. Et je pense que vraiment, c'est important que dans tous les domaines, ça aille, grosso modo, bien. Pas tout le temps, mais que, grosso modo, on soit épanoui dans chacune de, de, de ces euh, casquettes euh, de la vie. Et donc, je crois que c'est vraiment ça qui a été différent par rapport à, à, aux autres fois et qui m'a permis d'aller au-delà de toutes ces peurs. J'ai aussi réalisé qu'en fait, donc j'avais peur, mais franchement, j'avais peur en permanence. Vraiment, je ne peux pas le dire autrement, je ne vais pas faire genre non, ça va, la peur, ça passe. Non, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai eu peur à partir du moment où on a eu l'idée, jusque, je dirais, un an ou deux après l'ouverture du restaurant, facile, j'ai eu peur. J'ai eu peur de, de, que ça n'aille pas. J'ai eu peur qu'on perde notre investissement. J'ai eu peur qu'on se perde dans le projet parce qu'il était, euh, était un projet qui physiquement aussi était dur, la restauration. Je connaissais en tant que serveuse. Je n'avais jamais été euh, dans la place de mes boss. Et en fait, c'est un travail c'est du matin au soir. C'est tout le temps. En plus, on habitait dans notre restaurant. Donc, j'ai eu peur en permanence. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, la peur, elle ne va jamais disparaître. Par contre, plus je faisais, plus je, je rayais des choses sur ma to-do list, plus je me fixais des micro-objectifs euh, plutôt que des énormes objectifs, eh ben, plus cette peur, ce n'est pas qu'elle disparaissait, parce que mon cœur battait toujours, euh, je crois que j'ai fait de l'hypertension pendant toutes ces années-là, je ne sais pas. Mais par contre, j'arrivais à la faire taire. C'est-à-dire que quand il y a cette petite voix en train de me dire « oh là 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 là, là" », il y avait d'autres voix qui disaient « Ray, une tâche de Thalys »,« Ray, une tâche de Thalys ouais. ». Et vraiment, le step-by-step, step, pour moi, ça a été le plus important. Et en fait, quand je parle avec d'autres entrepreneurs ou d'autres gens qui ont fait des trucs un peu dingues dans leur vie, c'est souvent ça qui revient. Si on se met… Je ne me suis jamais mis comme objectif avoir un restaurant qui va cartonner. Ça, c'est un objectif qui était impensable. L'objectif premier, c'était genre « on veut partir au Rwanda ». Et on veut faire quelque chose. Et puis voilà, une fois qu'on a ce projet-là qui commence à avancer, est-ce qu'on se plaira là-bas Est-ce qu'il y a des écoles Est-ce que machin Ok, ça s'est rayé, on a les réponses, c'est bon, on avance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Tiens, la restauration, ça peut nous plaire. Ok, on n'est pas restaurateur, mais est-ce qu'on peut apprendre Est-ce qu'on sait ce que les gens attendent Et est-ce que ça peut être un atout Et eh ben, on coche oui, et du coup, ben, cette petite frayeur-là, on, on l'éteint un petit peu. Et donc vraiment, ça n'a jamais été un objectif de genre, je vais faire un truc. J'ai accepté l'idée qu'on puisse se planter aussi. Alors ça, euh, pour quelqu'un comme moi, c'était vraiment euh, un exploit parce que je n'aime pas du tout l'échec. Mais je suis partie vraiment dans, dans l'idée en me disant, ben voilà, soit ça va marcher, soit ça ne va pas marcher. Et, et je savais qu'en fait, c'était les efforts qu'on allait fournir, la volonté qu'on allait avoir qui allait beaucoup jouer. Je ne suis pas quelqu'un qui croit spécialement à la chance ou quoi, mais je me disais, en tout cas, si j'ai tout donné et que je me plante, et eh ben c'est pas grave. Parce que, au moins, j'aurais tout donné, je n'aurais pas de regrets. Par contre, si j'abandonne maintenant, est-ce que je vais me regarder dans le miroir et un jour dire à ma fille « Ouais, on avait presque tout, hein. le business plan était bon, des potes nous ont prêté de l'argent, mais en fait, on n'est pas parti. Non. Donc, vraiment, en fait, ma, ma zone de confort, j'en suis sortie petit à petit et, euh, et j'en suis sortie avec, euh, avec la, en sachant en fait que, voilà, je peux peut-être y revenir aussi. C'est-à-dire que ça ne disparaît pas, une zone de confort. Ma vie en Belgique, euh, si demain je devais retourner en Belgique, je pourrais reprendre ma vie, presque, comme elle était, parce qu'en temps j'ai beaucoup changé, mais n'empêche, je pourrais euh, retrouver un boulot avec le diplôme que j'ai, euh, reprendre cette vie que j'avais, donc ça aussi c'était important pour moi de me le répéter souvent, genre, là, si ça ne va pas, il n'y a pas mort d'homme en fait, il n'y a, a pas mort d'homme, et, et ça, ça aide beaucoup, je trouve, à, à passer au-dessus de ces frayeurs, c'est vraiment de se dire, voilà, micromanagement, accepter que la porte ben c'est ta copine euh, et tu dois le faire avec, c'est pas ta meilleure copine mais elle est là, et euh, le fait de toujours se dire, voilà, c'est maintenant euh, je m'en donne les moyens et du coup j'ai pas de regrets même si je me plante, ou je m'en donne pas les moyens, je vais m'en vouloir, donc il euh, faut faire des choix, il faut avancer mais c'est vrai que c'est euh, pas évident, mais voilà, plus on fait, plus on avance par des petits step, 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 ben, plus c'est euh, c'est jouable et c'est avec du recul qu'on se dit « waouh, j'ai parcouru ce chemin ». Mais nous, c'était vraiment du au jour le jour. Je, je ne pensais pas au mois suivant, je ne pensais même pas à la semaine suivante. On était dans une gestion jour après jour. Quoi. Euh, on n'avait aucun projet en dehors de « qu'est-ce qu'on fera demain
0: » Qu'est-ce que tu as appris pendant cette période déjà te concernant, c'est-à-dire euh, que ce soit au niveau de tes qualités ou tes défauts, mais des choses que tu ne connaissais pas te connaissant et qu'est-ce que tu as appris concernant le Rwanda Est-ce que cette expérience de, de création d'entreprise a changé ton regard sur le Rwanda Comment tu as vécu ça
1: Alors, ça a forcément changé mon regard sur le Rwanda, puisque en fait, déjà, c'était un truc que je ne connaissais pas, euh, à part dans la façon dont on en parlait dans ma famille. Genre, c'est chez nous, euh, mais il y avait la situation politique qui était compliquée. Ensuite, il y a eu le génocide qui marque forcément beaucoup les esprits. Donc, euh, Déjà, franchement, j'ai envie de dire, j'ai été surprise partout au Rwanda, parce que je pensais connaître, je pensais avoir les codes en me disant, ben, je suis quand même élevée par une, une femme qui est elle-même d'origine rwandaise, ce sont quand même mes racines, etc. Mais pour autant, ben, euh, je suis aussi très, très européenne, et donc il y a plein de choses que je pensais savoir et qu'en fait, euh, n'étaient pas forcément appropriées ici. Donc ce que j'ai appris, c'est euh, déjà que la perception de, de la vie, de la réussite, c'est très différent d'un pays à l'autre. Euh, en Europe, on est encore beaucoup dans euh, les, les cases à cocher, en fait. Genre, euh, avoir un boulot, monter l'échelle hiérarchique, avoir un appartement, puis avoir une maison. Avoir... Je sais pas comment dire. Il y a comme des espèces de steps qui sont les normes sociales. Ici, c'est très différent. Ici, euh, ton épanouissement personnel, comment tu te sens? Est-ce que tu as l'air heureux? C'est ça, la, la première chose. Personne ne regarde un peu les, les voitures euh, dans lesquelles les autres roulent. Personne ne juge la maison ou le quartier dans lequel tu habites. On s'en fout de ça. En fait, les signes extérieurs de réussite n'ont absolument euh, que très, très peu d'importance. Il y a des gens qu'on peut croiser ici. On peut croire que c'est des gens qui, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et après, on se rend compte que des gens qui ont une entreprise de plusieurs millions, euh, euh, qui ont des investissements de dingue. Et tu ne le devinerais jamais à l'apparence. Rien ne se montre. C'est une question de comment les gens sont. La, la question... En fait, quand on demande aux gens comment ils vont, c'est vraiment comment tu te sens. Ce n'est pas comment tu vas ou où tu vas. C'est comment tu te sens. Est-ce que ta famille va bien Est-ce que tu es heureux Et genre, les gens pressés, les gens stressés, ce n'est pas un signe de, de réussite. Donc, ça, c'est un truc que j'ai appris. Et ça m'a fait bizarre parce que moi, je suis arrivée en mode Speedy Gonzalez à l'européen. Je voulais que tout aille vite. Je gueulais beaucoup. Je m'énerve énormément. Et ici, quelqu'un qui s'énerve. Qui est pressé tout le monde est là genre mais cette personne ne va pas bien c'est pas normal de se mettre dans mon état pareil genre crier lever la voix c'est vraiment le signe que tu es mal quoi et en fait et en fait c'est pas faux hein. euh, c'est-à-dire quand je suis arrivé j'étais mal donc forcément je criais beaucoup je brassais beaucoup de vent et après c'est vrai que quand tu vas bien tu sais que d'abord, rien n'est vraiment urgent dans la vie à part certaines choses, et que la plupart du temps, bah, si le papier arrive demain au lieu d'arriver aujourd'hui à 17h, on euh, ne va pas en mourir en fait. Hein. On peut dire aux gens, j'aurai le document en question demain, et voilà. Et donc, j'ai vraiment appris par rapport au Rwanda voilà, que le, la culture influence vraiment la perception de ce que c'est, le bien-être, le succès, euh, la réussite. Et ça, c'est vraiment une très belle leçon. J'ai aussi appris que. Euh, donc même si j'avais été en Afrique, j'étais petite, donc je ne connaissais pas trop. Et puis après 20 ans en Belgique, ben même moi, mon opinion sur l'Afrique, elle était un peu formatée. C'est-à-dire que euh, je suis une panafricaniste convaincue, je pense vraiment que le continent africain est un continent qui va, qui va finir par briller autant que les autres, même si ça va être plus compliqué pour x ou y raisons. Mais cela dit, j'avais quand même beaucoup de biais très occidentaux parce que ma conception de la réussite, c'était genre, à la base, quand je suis arrivée, que l'Afrique doit ressembler à, à l'Europe en fait à terme. Tu ouais. vois ce que je veux dire dans le développement. Maintenant avec du recul, ma position est très différente. Ma position actuellement c'est de dire mais en fait on n'est pas obligé de se raccrocher à ce train qui est déjà parti avant nous, qui va très vite et sur lequel les gens commencent à revenir. Je veux dire la, la vision du capitalisme avant c'était l'idéal. Maintenant beaucoup de gens sont plutôt anticapitalistes, En mode il faut qu'on revienne ouais. à des valeurs plus euh, plus saines. On sait que la planète va mal. Est-ce que l'Afrique ne pourrait pas miser sur justement le fait de préserver l'environnement puisqu'il est encore un petit peu moins attaqué qu'ailleurs Donc, Ma vision a vraiment changé. Avant, pour moi, c'était la vision de développement à l'occidental que le continent devait viser. Aujourd'hui, ma vision, c'est de dire non, en fait, on ne doit pas faire la même chose. On doit trouver ce dans quoi, nous, on sera bon et progresser ensemble, être plus solidaires entre Africains, euh, se faire plus confiance, etc. Donc, c'est vrai que ça m'a fait vraiment évoluer ma perception de, de, de panafricaine qui avant était plutôt un calque et qui maintenant est là, genre non, dans quoi on peut être bon euh, Tiens, euh, voilà, euh, ça c'est nos, nos points forts, euh, ben, misons là-dessus plutôt que de vouloir toujours copier, 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 et puis à chaque fois d'être largué, parce qu'on ben, arrive toujours un peu plus tard, quoi. Et donc ça, c'est par rapport au, au Rwanda. Et alors par rapport à moi, euh, franchement, euh, c'est toujours compliqué, mais euh, je crois que ce qui ressort de mes proches quand ils me voient ou quoi, c'est... Euh, je suis nettement plus apaisée. Euh, donc, j'ai été stressée vraiment euh, énormément les deux, trois premières années du restaurant. En plus, euh, comme beaucoup de gens qui changent de vie, un, un sacré syndrome de l'imposteur. J'avais toujours l'impression que ça allait s'effondrer quand les choses se passaient trop bien. <coughs> Excuse-moi. Je me disais toujours, euh, bon ça se passe bien, mais demain, ça peut être fini, demain, ça peut être fini. Ou bien, un jour, les gens vont nous dire qu'en fait, ils nous ont dit que c'était bien, mais que c'était pas vrai. Donc, mon syndrome de l'infecteur a été vraiment important. Et heureusement que a... j'ai trouvé une chouette thérapeute ici pour pouvoir aller poser tout ça en mode genre, j'ai l'impression que tout va s'effondrer tout le temps et elle me regardait genre, ok, on va, on va bosser là-dessus. Euh, et depuis, c'est vrai que voilà, je, je suis quelqu'un de plus... Donc, j'avais plus tendance à être pessimiste dans la vie. Je voyais toujours le, le verre à, à, à moitié rempli. Je voyais toujours les Problèmes qui pouvaient arriver. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui anticipait tout ce qui pouvait mal se passer. Ouais. Et du coup, je ne me réjouissais pas assez du moment présent. Ben ça, ça a changé. Aujourd'hui, je sais que oui, euh, des choses peuvent arriver, mais que je n'ai aucun contrôle dessus. Donc, en attendant, ce sur quoi j'ai le contrôle, c'est d'apprécier ce qui se passe ou d'agir sur ce qui est en train de se passer. Mais que, commencer à anticiper. En fait, cette année a été une particulièrement bonne leçon avec le, le Covid. C'est un truc qui n'était pas dans le business plan. On hein. va <rire> euh, faire un business plan et peut-être après six ans, il va se passer un truc mondial et tout sera… Non, ce n'était pas dans le business plan. Et donc ça, ça a été une belle leçon parce que ce sera arrivé à deux ou trois ans, je pense que je me serais effondrée de, de stress, genre… Oh mon dieu, les gens ne peuvent pas aller au restaurant, on ne doit faire que du take -away, le restaurant ne va jamais tenir, les employés, j'aurais fondu euh, en larmes et je me serais euh, planquée au fond de mon lit en mode réveillement en 2021. En cette année pas... quand c'est arrivé, j'ai paniqué. Bien sûr que j'ai paniqué quand on nous a annoncé qu'on devait fermer, faire que du take -away. mais par contre, j'étais aussi en mode genre bon nat, euh, le restaurant quand même, tu as une équipe solide, ils sont prêts à venir travailler, on peut quand même faire des livraisons là où dans d'autres pays, c'était fermé, fermé. Euh, donc voilà, sur ça, tu as une prise, maintenant, ce sera qu'est-ce que tu peux faire Ah ben oui, contacter la propriétaire, négocier le loyer parce qu'il y a une crise mondiale. Euh, on n'a pas d'emprunt à la banque, donc déjà tu peux te, te détendre parce que tu ne dois de l'argent à personne a priori à part ce loyer et ouais. tes fournisseurs. Donc, sur quoi tu as une prise Contacter les fournisseurs, ton, le, ton propriétaire et voir comment les aménagements vont être possibles. Et ensuite, faire de la pub à fond sur ton restaurant, sur les TQE et les livraisons, Prendre toutes les options de livraison possibles avec toutes les compagnies possibles. Comme ça, tu te, tu te fais vraiment le marché le plus large. Et puis, elles que pourra. Et de nouveau, un jour après l'autre, en fait. Genre, là, c'est une pandémie mondiale. Mais c'est vrai que voilà, ce serait arrivé au début de notre, notre aventure. Je pense que j'aurais juste dit, on ferme, en fait. Parce que je me serais dit, c'est trop. Alors que maintenant, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, d'abord, rien n'est jamais vraiment trop. Et qu'on a le droit de paniquer au début, mais qu'après, il faut juste se poser faire, OK, qu'est-ce que je peux faire Alors, je ne peux pas tout contrôler et pour une ancienne contrôle fric, c'est très dur à admettre, mais il y a des petites choses que je peux contrôler, donc euh, je vais me focaliser dessus, et les grandes choses, euh, je vais attendre, et on verra.
0: <rire> Aujourd'hui, ça fait cinq ans, si je ne dis pas de bêtises, que tu vis au Rwanda, comment c'est ta vie là-bas, au quotidien, hormis euh, ta vie de femme d'entreprise, ou y compris, on dira, et à quoi ressemble une journée de type, on va dire
1: Ok, alors, euh, donc on a deux filles maintenant, donc je suis arrivée avec une fille, et puis l'année euh, qui a suivi l'ouverture euh, du restaurant, je suis tombée enceinte, donc maintenant j'ai deux filles qui ont 8 ans et 4 ans, donc ouais. il y a évidemment une grande partie de ma vie qui tourne autour d'elles puisqu'on les, on les dépose à l'école, on va les récupérer, donc ici l'école par exemple, pour les maternelles, c'est des demi-journées, on met pas les enfants à l'école euh, toute la journée, donc la petite, je la récupère à midi h 30 ça veut dire que je peux luncher avec elle, ça n'a pas toujours été possible avec la grande parce que c'était le début du resto. Mais aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, on peut vraiment être avec nos enfants quand même pas mal de temps et aller au restaurant quand c'est nécessaire pour les tâches vraiment à faire. Donc Grosso modo, je me lève très tôt parce qu'ici, tout le monde se lève très tôt. donc Je dirais 5h, 5h30, nous, on est debout. On quitte la maison à 6h45 pour déposer les filles. Et puis, généralement, après, moi, je vais chez les fournisseurs, tout ce qui est administratif aussi, que ce soit la banque ou des petits papiers par-ci, par-là, parce que, voilà, un restaurant, ce n'est pas juste faire à manger. Il y a la comptabilité, les taxes, euh, euh, parfois préparer des factures pour des gros clients qui avaient fait des dîners, qui ont besoin d'un truc plus spécifique, répondre à des mails. Euh, ensuite, avec mon mari, ça peut être travailler sur un nouveau menu, c'est-à-dire que lui, prépare le nouveau menu moi, je viens pour tester, goûter, faire les photos. Euh, donc, il y a la communication aussi sur les sur les réseaux. Je blogue. J'essaie de bloguer. Euh, enfin, quand je, dis je blogue. J'écris pas un article tous les jours. Je devrais, mais ça c'est mon prochain goal. Euh, pour l'instant, c'est plus un passe temps ce blog pour juste un peu euh, euh, montrer justement ce quotidien euh, qui qui est un quotidien tout à fait normal, à part qu'il est situé à Kigali. Euh, et donc voilà, l'après-midi en général on a les deux petites, euh, les devoirs le bain et puis généralement le soir on va au restaurant euh, pour le service du soir donc moi je suis plutôt en clientèle, je, je parle avec les clients euh, j'ai une amie qui vient donc je suis assise à une table, euh, il enfin, y a d'autres clients et puis les soirs où je travaille pas bah, je suis avec euh, mes copines euh, euh, donc maintenant j'ai quand même euh, voilà. On, on, ça met du temps aussi de se refaire un ah, oui. des amis surtout avec le métier qu'on avait puisqu'on était tout le temps voilà le réseau, ça, ça va encore parce que tu peux vite trouver des gens au même domaine que toi qui, qui vont donner des tuyaux. Mais nous, on travaillait au début vraiment euh, tout le temps. Euh, et du coup, ben voilà, les gens les mangent au restaurant, mais euh, nous, on ne quittait pas le nôtre, en fait. <rire> donc, euh, les, je dirais que les deux premières années, c'était assez, assez solitaire quand même. On avait le dimanche qui était notre jour de repos où là, on avait parfois un petit barbecue. Et donc, ça a pris du temps de se faire, euh, de se faire des amis. Aussi parce qu'en fait, on ne rentre pas dans, dans, dans des cases particulières... Euh, on est à la fois expat et pas expat parce qu'on est plutôt repat. On est à la fois belge mais on est aussi rwandais et burundais pour mon mari. Euh, donc c'est vrai que voilà, on a mis du temps d'avoir un, un cercle. Ça... Et aussi parce que moi, je je, voilà, je suis plus dans la, la, la qualité que la quantité, j'ai envie de dire. Donc j'ai pas envie d'être dans des gros groupes avec plein de gens. J'avais envie d'avoir des gens avec qui je me sentais vraiment connectée et que ce soit du temps de qualité. Donc voilà. Et euh, les soirs où je travaille pas, je suis avec des amis. Hier, on était chez... Euh, un ami qui nous a fait à dîner. Ce soir, je retrouve des copines aussi. Vraiment une vie, euh, j'ai envie de dire, tout à fait euh, banale, comme elle pourrait être à Bruxelles ou à Paris. Je pense que ce qui change ici, c'est qu'on a beaucoup d'aide, donc on a une super nounou, ce qui est un, un truc merveilleux quand on a des enfants, parce que du coup, euh, bah quand on n'est pas là, il y a toujours quelqu'un pour être avec elle sans devoir préparer le babysitting et les trucs comme ça. Euh, et donc voilà c'est vrai qu'on a quand même une qualité de vie qui est euh, qui est un peu plus cool, il fait beau, ça joue beaucoup aussi ça euh, on oublie mais euh, voilà, c'est comme l'été en Europe, on est quand même tous beaucoup plus contents quand c'est l'été que quand c'est l'hiver euh, ben bah voilà ici il fait quand même beau vraiment euh, presque tout le temps donc c'est cool et, euh, et voilà les journées types, elles sont euh, normales enfin ma normalité c'est celle-là
0: alors, là, on parle de ta vie aujourd'hui au Rwanda. Bien sûr, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, quand on parle du Rwanda, on parle du génocide. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des traces de ce massacre Quel regard porte le pays sur ce qui s'est passé
1: Alors, euh, c'était un long, long travail. Donc, bon, le génocide des Tutsis, ce très particulier, contrairement à d'autres génocides, c'est ce qu'on appelle un génocide entre voisins, en fait. Donc, C'est-à-dire que... Euh, si tu penses par exemple à la Shoah, il y a beaucoup d'Allemands qui, euh, qui pouvaient totalement ignorer ce qui se passait dans, dans les camps de concentration parce qu'ils habitaient loin ou qu'ils n'avaient pas envie de savoir, etc. Ici, on parle d'un génocide où les voisins tuaient leurs voisins. Euh, des amis pouvaient se retourner contre des amis, donc c'est vraiment très particulier. Et donc ça, évidemment, euh, quand la guerre se termine et qu'il faut que les gens euh, revivent ensemble, ça a demandé euh, un travail de fond vraiment important. Euh, et je pense que ce qui a beaucoup aidé dans la, dans la gestion de laprès génocide, ça a été que euh, le, le gouvernement qui a été mis en place et l'armée qui avait libéré le pays ont vraiment bien fait comprendre qu'on n'allait pas pouvoir vivre dans la vengeance perpétuelle, c'est-à-dire que là, il y avait euh, toute une partie de la population qui avait été décimée, on ne pouvait pas, du coup, de l'autre côté aussi imposer euh, la peine de mort euh, pour, se, pour euh, un peu se soulager, et que Quelque part, c'est un pays où on partage la même langue, la même culture, les mêmes croyances. C'est vraiment quelque chose qui, a, qui, a été, euh, qui, qui est parfois incompréhensible, parce que ce c'est pas, pas des différences euh, euh, importantes on peut dire « oui, vraiment, c'est des gens différents ». Non, est, on, était, on est les mêmes. Quoi. Et donc, tout le travail de reconstruction a été de se focaliser sur les ressemblances et sur le fait que les différences elles étaient plutôt sociales qu'autre chose, et que donc, c'est sur ça qu'on devait travailler. Euh, et ils ont vraiment fait un travail en, en remettant en place des systèmes qui existaient avant la colonisation, comme par exemple les, 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 tribunaux, euh, euh, les tribunaux populaires, comme on appelle ça, parce qu'en fait les tribunaux de la justice classique étaient remplis pour euh, poursuivre les, les génocidaires, les penseurs, on va dire, ceux qui avaient préparé, ceux qui ont armé, ceux qui ont fait le lavage de cerveau, eux devaient évidemment passer par le tribunal pénal international ou des tribunaux comme ça. Mais après, comme il y avait beaucoup de tueurs euh, qui avaient participé, c'était « comment est-ce qu'on va faire ?» Et donc, ils ont réintroduit ce système qui a permis, en fait, que les victimes puissent se faire entendre par euh, tout le village. Le coupable doit s'expliquer et, en plus de la peine de prison, doit offrir réparation. Donc, la réparation, ça peut être pour une, une dame qui a perdu son mari et ses enfants, que le prisonnier vienne tous les jours s'occuper de ses champs, par exemple. Il est prisonnier, il dort à la prison… Mais la journée, c'est lui qui travaille pour que cette dame qui a perdu toute sa famille puisse subvenir à ses besoins avec ceux avec qui elle reste. Mm -hmm. Et ça, ça a vraiment permis en fait de revenir, euh, de rétablir en fait un lien de, on, on est ensemble. Ce qui s'est passé est atroce, mais on est ensemble. Il y a le fait que chaque année, il y avait des commémorations, donc euh, vraiment jusqu'encore aujourd'hui. Maintenant, elle commence à s'espacer, mais jusqu'il y a peu, euh, c'était vraiment euh, des commémorations chaque année qui duraient une semaine. Les restaurants fermaient, la plupart des endroits un peu festifs fermaient pour que les gens puissent vraiment se recueillir. Donc, ce n'est pas un sujet qui est tabou, c'est un sujet dont on parle. Après, c'est un sujet dont on préfère parler entre nous, entre Rwandais, et qu'on n'aime pas trop parler euh, dans la presse étrangère, parce que forcément, la, la presse, on, il y a encore régulièrement des gens qui nous parlent de guerre civile, et on est là, genre les gars, ce n'était pas une guerre civile, euh, ou qui nous parlent de double génocide, ou d'autres choses comme ça, et donc c'est très compliqué, parce que le Rwanda a vraiment été abandonné pendant ce génocide, c'est-à-dire que, les Nations Unies, tout le monde était un peu en mode oh, un petit pays d'Afrique de l'Est, ils se battent entre eux, on s'en fout. Quand en fait, c'était un véritable génocide. On tuait des femmes, des enfants. C'était atroce, quoi. Et du coup, le, les Rwandais ont gardé ce, ce, ce truc de se dire. On est livré à nous-mêmes, donc c'est à nous de un euh, rétablir un lien de confiance pour qu'on puisse avancer, deux à nous de voir comment est-ce qu'on arrange nos commémorations, nos trucs, sans attendre aussi de l'extérieur euh, un soutien ou de la reconnaissance. Et ça a vraiment permis de ressouder vraiment le pays autour de, de, de tout ça, quoi. Le, euh, toute la toute la narration politique est vraiment de dire voilà on doit avancer, ce qu'on a vécu est atroce et maintenant il va falloir qu'on aille euh, plus loin, mieux. Et on a aussi réalisé voilà, qu'une des choses qui avait aussi permis que ce génocide se déroule, c'était le fait que les gens, à ce moment-là, à l'époque au Rwanda, il y a des gens qui n'avaient pas assez à manger. L'accès à l'éducation n'était pas pour tout le monde. Il y avait beaucoup de corruption, beaucoup de choses comme ça. Et donc, ils ont vraiment mis en place des systèmes pour essayer que tout ça disparaisse. C'est un des pays où il y a le, le moins de corruption. C'est un point où parfois, je ne sais pas, moi je fais l'administration, je dois payer quelque chose. Et je dis au gars, mais j'ai l'argent. Je peux payer. Le gars va me faire non. Tu dois faire un transfert bancaire ou payer par Internet avec mobile money. On ne remet jamais de la main à la main de l'argent à un fonctionnaire pour éviter la tentation de corruption et que les choses soient claires et nettes. Pareil pour l'enseignement, ils l'ont rendu gratuit, euh, c'est-à-dire que les parents doivent juste payer l'uniforme euh, et c'est tout, mais les, les repas à l'école sont gratuits. Donc, ils sont vraiment rendus compte qu'en fait, si la société, si tout le monde vit a accès à, à tout, de santé, à accès à l'éducation, euh, qu'on n'est pas corrompu, donc que les riches n'ont pas plus que les pauvres, eh bien, les gens peuvent plus facilement vivre en paix, en fait. Et donc, ça, c'est vrai que c'est assez bluffant parce que moi, quand je suis arrivée, je ne savais pas trop, j'avais juste lu beaucoup, mais c'est vrai que je ne savais pas, et je me demandais, est-ce que dans la réalité, les gens sont vraiment réconciliés Et voilà, maintenant, ça fait six ans que je suis ici, et je peux vraiment dire que le travail qui a été fait est impressionnant, parce qu'on a ressoudé des gens qui, qui se déchiraient il y a 26 ans. Bien sûr, quelqu'un qui a pas de toute sa famille n'a pas oublié mais cette personne sait aussi qu'il voilà, y a eu de l'instrumentalisation, qu'il y a eu des circonstances et que donc si on évite ces circonstances et cette instrumentalisation, eh bien, on pourra continuer à progresser ensemble. Et comme c'est un pays qui est petit, ils ont aussi très vite compris qu'il fallait miser sur ce qu'ils avaient, à savoir production de thé et de café. On a beaucoup de champs de thé et de café, donc c'est un des premiers trucs qu'on exporte et qui rapporte beaucoup d'argent au pays et le tourisme, puisqu'on a la chance d'avoir euh, les gorilles de montagne euh, au niveau du parc des Virunga. Et du coup, le gouvernement a misé énormément sur le développement du tourisme, euh, à tel point qu'on voilà, a accueilli des, des, des marques comme Marriott et des choses pareilles, parce que vraiment, tout est fait pour que euh, les revenus rentrent en permanence dans le pays, indépendamment de la situation, euh, je vais dire, euh, au quotidien. Donc, beaucoup de gens vivent du tourisme, beaucoup de gens vivent du thé, du café. Et ça permet d'avoir une certaine stabilité aussi dans les revenus et donc que les gens, quand on n'a pas faim, on a moins de colère envers les autres, il y a moins de jalousie, il y a moins de trucs. donc c'est vrai que ça a bien fonctionné. Et donc voilà, c'est un bel exemple. Je sais qu'en tout cas, nous, tous nos proches qui sont venus qui me connaissaient soit pas l'Afrique, soit pas le Rwanda, tout le monde repart avec vraiment, vraiment un sentiment de « Ah ben dis donc, c'est quelque chose ici, c'est passé » a été terrible, mais la façon dont ça a été remis en place, le développement qui a suivi, waouh, quoi. C'est vraiment un, un bel exemple de ce qui est possible avec voilà, un leadership qui est, qui est cohérent et qui décide d'avancer plutôt que de regarder derrière, à gauche, à droite, et dire, ok, nous, qu'est-ce qu'on fait pour nous et les autres S'ils si viennent avec nous, tant mieux, s'ils si viennent pas... Bon.
0: Tant pis. tu nous as parlé de Mariotte, je vais rebondir sur ça. Moi, alors, j'ai eu la chance d'aller au Sénégal, et euh, pour être honnête, avant d'aller en Afrique, j'avais en tête un pays pauvre, parce que, ben, un continent pauvre, parce que euh, c'est ce qu'on montrait à la télé, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on nous montrait à la télé. Et j'ai été surprise de voir au Sénégal euh, des quartiers huppés, des gens vraiment aisés, et voilà, des gens qui, qui ont les moyens, comme en Europe, voire plus, et euh, quand je regarde ton, ton blog, il y a des endroits où je me dis waouh quoi, <rire> j'ai juste envie de prendre un billet d'avion et d'y aller. Ah, c'est clair. <rire> beau tellement c'est, euh, il y a des endroits qui sont très luxueux. À ton avis, pourquoi on ne parle pas de Parfait. cet aspect euh, du continent africain
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense qu'en fait, on en parle, mais euh que pas encore, euh, le bruit n'est pas encore suffisamment fort que pour couvrir euh, le bruit des préjugés qui, lui, est beaucoup plus important. C'est un peu comme les fake news sur Internet, qui ont plus de poids que les vraies nouvelles. Ben, je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ce sont des années et des années où on dépeint ce continent par rapport à euh, toutes les guerres qui peuvent se passer par rapport aux, euh, aux problèmes euh, naturels aussi qui peuvent arriver euh, parfois euh, des, 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 euh, des volcans, euh, etc., ou bien euh, sanitaires, Ebola, euh, voilà, la famine. Donc en fait, la plupart du temps, quand on parlait de l'Afrique, c'est pour parler de ce qui ne va pas, et du coup même si à côté il y a pas mal de gens qui essaient de dire mais attention parce que l'Afrique c'est aussi ça pour l'instant le bruit ne couvre pas assez euh, les préjugés mais je pense que ça change doucement, je pense qu'Internet pour ça est vraiment un atout de dingue moi c'est clairement une des motivations de la création de ma page Instagram et du blog C'était euh, quand je voyais qu'il y avait encore des gens qui quand ils vont en Afrique ne montrent que les petites cases, il y en a hein. moi je suis jamais dans le discours de dire euh, non mais l'Afrique c'est l'Europe, non et heureusement que c'est pas l'Europe d'ailleurs parce que c'est pas le but mais par contre c'est marrant que les gens qui en voyage soit tellement plus content de montrer un enfant qui est nu pied que de montrer un enfant en uniforme qui va à l'école. Ouais, ça, après c'est vraiment une question de Je pense aussi de tu, ce, que, ce que les gens Aiment liker etc et donc Moi je me dis si chacun d'entre nous Si chaque personne soit africaine soit d'origine africaine Soit même européenne mais qui vient d'Afrique depuis longtemps Et qui est vraiment amoureuse du continent Si chacun d'entre nous on continue à poster nos trucs Et eh bien ça va finir par prendre de l'ampleur Moi quand j'ai commencé mon compte moi, Je me disais mais qui va, qui va même regarder cette, Ce compte d'une meuf qui vit à Kigali Et qui ne montre pas la pauvreté Genre ça va intéresser personne ben en fait si ça intéresse des gens ça a permis à des gens de m'écrire en disant « je ne voyais pas du tout ça comme ça ». Ça m'a même permis parfois de, de, de parler à des Rwandais qui parfois bon, ont, été, euh, ont perdu leur famille pendant le génocide, ont été adoptés, n'ont jamais remis les pieds au Rwanda et qui me disent « mais en fait, grâce à toi, j'avais peur vraiment euh, du Rwanda que moi j'avais encore en tête. Euh, et grâce à toi, je me rends compte qu'en fait, je peux revenir et que ça, ça a vraiment changé et que donc je pourrais... Euh, » ni clair en fait. Euh, mais donc, voilà, je pense que le, vraiment le problème, c'est juste que le, le poids des, des préjugés est toujours plus important que le poids de la vérité. Et je pense qu'individuellement, les voyageurs, les agences de voyage doivent aussi faire ce boulot-là. Moi, c'est vrai qu'on a des amis qui viennent, je leur dis, hein, genre... Euh, c'est cool, vous allez voyager dans le pays, etc. Avant de poster une photo, réfléchissez quand même toujours à quelles sont vos intentions. Quoi. Parce que c'est important de tout montrer. Je ne dis pas qu'il faut montrer que ce qui est merveilleux, mais je dis, tu peux montrer la pauvreté dans tel village, parce qu'en effet, il y a des villages encore où c'est très rural. Mais à côté, montre aussi Kigali. Quoi. Ne, ne, ne résume pas ne résume pas le, le Rwanda au cliché que les gens attendent déjà en fait. Quand tu dis aux gens je pars en voyage en Afrique, ils vont faire oh là là, oh tu vas aller aider des petits-enfants euh, Non, 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 je vais en vacances, comme je dirais en vacances à Barcelone. Euh, je ne vais pas aller aider des enfants à Barcelone donc je ne vais pas aider des enfants euh, à Kinshasa parce que je suis à Kinshasa. Et donc moi j'essaie vraiment à titre personnel d'essayer de responsable déjà à mes proches euh, et après en le partageant sur Internet c'est aussi vraiment ça le discours que j'essaie d'avoir, c'est genre oui ça existe, il y, y a de la la pauvreté mais il y en a partout dans le monde et quand je vais à Paris je fais pas des photos des SDF donc quand je suis euh, à, à, dans un autre pays pareil s'il y a des gens pauvres je trouve ça bizarre de les prendre en photo en fait donc euh, donc voilà c'est vraiment je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer l'image c'est par euh, les gens qui voyagent c'est par le fait de montrer tous les côtés de l'Afrique la richesse la pauvreté et de dire qu'en fait euh, bah, ça commence à s'équilibrer. Avant, c'était beaucoup de pauvreté. Maintenant, il y, a des il y a une classe moyenne. Comme tu dis, il y a des gens aussi très, très aisés. Les gens ne, ne réalisent pas. Hein. Genre en Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui voyagent avec leur jet privé là, au Nigeria ou quoi, qui sont dans le pétrole. On a des mecs, c'est comme à Los Angeles. Quoi. Ils ont une vie euh, euh, comme une star américaine, mais ils sont africains. Si tu vas en Afrique du Sud, c'est bluffant aussi euh, ce pays-là, parce que là, c'est juste euh, vraiment... Euh, je croirais parfois plus sur le continent africain d'ailleurs, euh, Abidjan, enfin voilà, euh, l'Afrique c'est vraiment un continent qui est très riche et, et pas que de, ses, de ce qu'il y a dans sa terre, les, les villes, la culture, il faut qu'on en parle plus et je pense que voilà, c'est par, par le voyage et par le partage qu'on change tout doucement euh, les préjugés en fait
0: et c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir dans ce podcast parce que j'ai adoré vraiment cette approche que tu as bah, de, du Rwanda et des endroits que tu visites parce que déjà, je trouve que c'est rempli de bienveillance et ça nous manque aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me manque aujourd'hui. ces regards bienveillants sur les autres, sur les, sur les pays qu'on visite et sans vouloir à tout prix faire du buzz avec justement, comme tu le dis, la, la, la misère des gens. Et non, parce qu'il n'y a pas que ça. Alors oui, c'est vrai, il y a, y a ça partout dans le monde, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que des fois, on oublie que montrer qu'il y a de belles choses, ben, ça fait aussi du bien. Et euh, je trouve que ton blog le fait merveilleusement bien. Et pour continuer
1: sur euh, cette... Ah, écoute, merci. C'est le plus beau compliment que je peux me faire. <rire> C'est ah, vraiment, vraiment ça le but. C'était juste... Euh, comment je peux apporter ma petite pierre à l'édifice Et ce n'est pas pour donner des leçons. C'est juste dire, voilà, moi, ce que je vois, en fait. C'est tout. <rire> Donc, venez voir avec moi. Et puis, voilà, quoi.
0: Justement, avec ton regard, euh, avec tes yeux à toi, quels sont les indispensables à faire là-bas si on veut venir en vacances
1: alors, si on vient en Rwanda, d'abord, passer un peu de temps à Kigali parce que c'est une petite ville, mais elle est quand même très, très chouette avec pas mal de petits endroits où aller, ou sortir et des chouettes petits designers, créateurs qui souvent travaillent avec des, justement, des coopératives et donc qui permettent à des gens d'avoir une meilleure vie en vendant des produits artisanaux. Ensuite, moi, j'ai toujours aux gens, bah, le parc de la Cagera, c'est quand même, si on n'a jamais fait de safari en plus, ça vaut vraiment la peine puisque c'est un parc avec les, les Big Five, Lyon, Léopard, rhino euh, éléphants et buffles plus girafes, zèbres et compagnie c'est très très beau euh, c'est un parc où on peut loger dans vraiment différents styles donc il y a des hôtels méga luxueux enfin il y a un hôtel méga luxueux il y a deux hôtels moyens et puis il y a l'option de faire du camping c'est un camping qui est protégé euh, donc il y, euh, y a des fils électriques pour ne pas non plus se dire oh mon dieu, je dors au milieu de la savane les lions vont m'attaquer même s'il y a des gros zèbres à manger on se dit toujours que peut-être ils veulent manger un humain bon c'est jamais arrivé, mais on a tous ce, ce flip mais donc ça, ça vraiment très Très beau, c'est des paysages. On est plutôt du côté de la Tanzanie, donc c'est des vallées, des collines, c'est très vert, c'est vraiment superbe. Et alors, euh, vraiment, alors, bon, le Rwanda, c'est petit, donc comment, en fait, quand on vit en Rwanda, il faut tout faire. Donc ensuite, il faut aller du côté. Euh, de l'ouest, où là, on est près du lac Kivu, qui est un des plus grands lacs euh, africains. Il y a deux très chouettes villes qui sont euh, Gisenyi et bouillaient Là, c'est vraiment pour se reposer, faire du canoë et kayak, faire des tours en pirogue et profiter d'hôtels qui sont vraiment euh, beaux parce qu'il euh, y a des très, très belles constructions à flanc de colline qui donnent sur le lac, avec des palmiers. Enfin, moi, c'est un endroit où, je, je me, où on aime bien aller se ressourcer, en fait, rien que d'être là-bas et même si c'est 24 heures. J'ai l'impression d'avoir une semaine de vacances parce que le calme est tellement important. Et puis pour ceux qui peuvent, évidemment, les gorilles, le permis est, est un peu cher. Il est à 1 500 dollars maintenant. Euh, mais cela dit je ne connais personne euh, qui a regretté de l'avoir fait même à ce prix-là donc il y a des gens qui en fait c'est un peu le, le but de leur voyage donc ils vont économiser très longtemps et euh, ils viennent pour ça parce que c'est une rencontre absolument unique moi je ne l'ai pas encore fait euh, bon pour les Rwandais c'est moins cher donc je pourrais le faire mais c'est juste que je n'ai pas encore eu euh, l'occasion euh, ni le temps mais on a pas mal de potes qui l'ont fait et c'est vrai que c'est euh, quelque chose d'absolument euh, unique et c'est un des rares pays où on peut vraiment les voir d'aussi près à, à 5-6 mètres des gorilles d'une famille de gorilles et ils sont habitués parce que les, les rangers vont les voir tout le temps et donc c'est vraiment euh, les photos et les vidéos sont impressionnantes et apparemment en vrai euh, ça l'est encore plus et si on ne fait pas les gorilles, on peut aussi faire de, de comment s'appelle, du hiking. Enfin, donc, on peut, c'est des volcans, hein, le parc des Virunga, mais qui sont, euh, sont des volcans qui sont, euh, euh, endormis. Et donc, on peut faire des randonnées, en fait. On peut monter en haut du Bisoke qui est à 4000 mètres d'altitude. Ça, c'est un de ceux qu'on peut faire en une journée. Il y a aussi un autre, le Karisimbi qui est le plus haut, où là, c'est par contre sur deux ou trois jours, on doit, on doit camper, etc. Donc, voilà. C'est un pays où, en fait, les, en général, les amoureux de la nature vont beaucoup se plaire parce que, euh, euh, entre les paysages et les différents parcs nationaux, c'est vraiment vraiment tourné autour de la de la protection. Euh euh, de, que ce soit des animaux ou de l'environnement en général et, euh, et voilà, c'est vraiment c'est vraiment beau, moi je m'en lasse pas, ça fait six ans et à chaque fois qu'on fait la route pour aller quelque part, je suis toujours en train de dire à mon mari t'as vu comment c'est beau, t'as vu comment c'est beau je pense que je m'y ferai jamais, et pourtant on voyage beaucoup et je trouve plein d'autres pays magnifiques mais le Rwanda, il euh, y a un truc euh, les, les collines, les paysages la, la verdure, euh, c'est juste waouh wow, quoi, franchement, je, je m'en lasse pas.
0: <rire> Alors, je n'ai pas pu te poser toutes les questions que je voulais, mais ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on est en train de papoter. Et euh... <rire> <rire> je te jure. Ok, c'est long. Je te jure. Alors, ce que je te propose, c'est d'inviter toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus à aller le découvrir sur ton blog parce que vraiment, en fait, les questions qui restaient, c'était surtout la vie là-bas. Et je trouve que tu as des très beaux articles qui en parlent très bien. Donc, si vous avez envie de découvrir la vie au Rwanda, allez sur le blog euh, bah, Joli Tropisme qui va vous détailler encore mieux que ce qu'on pourrait faire là en très peu de temps et vous allez voir comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous allez voyager grâce aux écrits de Nathalie je vais quand même te poser une dernière question et ça c'est la question euh, signature oui. podcast si on ne devait <rire> retenir oui. qu'une chose, soit de toi, de ton aventure ou n'importe quoi, un message, un message que tu voudrais que les gens gardent en tête, si on devait retenir qu'une chose, ce serait quoi euh...
1: oh, C'est trop compliqué ça. <rire> que si, si, si quelqu'un comme moi, qui vraiment était... Euh, je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de, de spécialement courageux ou de spécialement euh, aventurière Donc, si quelqu'un comme moi a pu le faire, moi, j'ai envie de dire que c'est un peu euh, possible pour tout le monde et que j'espère que ça redonne juste un peu... Euh, un peu d'espoir à ceux qui parfois se disent « Ah non, mais je, je n'y arriverai pas, ça n'a pas de sens, c'est un peu dingue, je n'ai pas tout le soutien que j'attends, je ne suis pas à 100% prête. » J'espère juste qu'en fait, s'ils euh, me lisent ou s'ils m'écoutent, ils se disent « Mais en fait, euh, ouais, en fait je peux quand même le faire. » Parce que vraiment, euh, ça a été à la fois... Euh... Je suis un peu émue. <rire> C'était à la fois la plus dure expérience de ma vie et la plus belle. Et euh... J'adorais que plein de gens puissent vivre quelque chose comme ça parce que ça, ça change, ça change la vie. Voilà.
0: <rire> et euh, je suis vraiment contente que tu aies partagé cette expérience avec nous parce qu'elle est juste magnifique. Et c'est l'idée de ce podcast de mettre en avant des gens comme toi, des gens qui brillent et qui arrivent à nous faire prendre conscience que, ben, si vous pouvez le faire, parce que comme tu l'as dit, si tu l'as fait, on peut le faire aussi. Et je te promets, euh, moi aujourd'hui, j'ai juste envie de prendre ma valise et de venir au <rire> Canada. <en rire> <rire> ouais, c'est cool que, que d'après ce que, que tu, vivre, que tu as dit, ton mari mais... est déjà très dans ce délire-là, donc c'est bon. <rire> mais alors je ne dis pas que je viendrai y vivre, mais sur, mais euh, vraiment, et je te le dis aujourd'hui, tu peux le noter, je viendrai en vacances au Rwanda. Mais ça, <rire> Je mais... t'attends. Et ça,
1: et ça aussi, j'ai envie de on n'est pas obligé de partir vivre à l'étranger pour vivre une aventure, ça c'est aussi un truc, parfois c'est vrai il y a aussi tout ce discours de changement de vie, partir pour s'accomplir ou quoi, il se trouve que dans mon cas, partir pour m'accomplir était important, mais je crois que c'est lié à mon, à mon identité, à ma propre histoire, parfois c'est juste partir quelques mois en voyage, euh, oser faire euh, ce tour de l'Asie qu'on a reporté, parce qu'on se disait ah, ben, avec les enfants ça va être compliqué, puis se dire ben en fait... Euh, Essayons, pareil, on a prévu de partir trois mois. Si après un mois, on rentre, c'est pas grave. Tous les projets ne doivent pas être euh, des projets euh, radicaux, j'ai envie de dire. Il euh, faut vraiment se laisser... Euh faut, faut, enfin, les petits projets sont tout aussi chouettes que, que les gros. Genre, ce blog, par exemple, c'est un bien plus petit projet que le restaurant. Il m'apporte tout autant de bonheur. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai pas non plus envie que les gens se disent euh, quoi. Elle dit qu'on doit tout quitter, partir vivre euh, ailleurs. Non, euh, ça peut être partir en vacances. Partir en vacances, c'est déjà sortir de sa zone de confort. Ouais. Euh, voilà. Donc faut faut oser. Euh, faut juste profiter. Cette année, nous l'a bien montré. En plus, voilà, tout bien. peut changer très vite. Donc euh, Allons-y, brillons tous ensemble et profitons, et que tout le monde soit heureux, et que cette planète soit merveilleuse. Ça, c'est pour que t'es bisounours, mais voilà, je me dis que si on fait tout ce qu'on aime et ce dont on a envie ça, tout se passera nettement mieux pour tout le monde donc voilà c'est mon petit côté optimiste
0: tu as totalement raison en tout cas merci Nathalie merci à vous qui nous écoutez chaque semaine vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir n'oubliez pas vous pouvez retrouver ma pause café avec Tia tous les mardis et sur tous les supports que ce soit iTunes, Spotify, Deezer et bien sûr sur Instagram je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine then